0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin André Kosmann und der Gründer von Kosmann Laufdesign. Nach dem Motto von Läufern für Läufer habe ich vor über zehn Jahren das Label Kosmann gegründet. Wir entwickeln nachhaltig in Deutschland hochfunktionelle Laufbekleidung, die wir in Europa produzieren. Kurze Wege, Recyclingstoffe, hohe Langlebigkeit und unsere unverpackten Lieferungen sind ein Beispiel dafür, wir reparieren auch, das wegzuwerfen. Superfunktionelle Details, wie integrierte Handytaschen, Daumenlöcher oder reflektierende Paspeln, zeichnen unsere Produkte aus. Tolle Stoffe, die nicht nach dem Preis, sondern nach ihrem Können ausgesucht wurden. Die super komfortabel sind, weich und richtig elastisch. Wenn du mehr über uns wissen möchtest, gehe zu www.andrekossmann oder frage den Laufhändler deines Vertrauens. Schneckentempo, der Laufpodcast mit Leo Läuferknü.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie, Folge 89. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Läuferinnen und Läufer, unser wichtigstes Tool, um unseren ja heißgeliebten Sport auszuüben, sind natürlich unsere Füße. Ja, denn ohne Füße wird es mit dem Laufen schwierig und daher... Dreht sich jetzt alles in dieser Folge um den Fuß? Denn, ja, kurioserweise, obwohl uns Läufern unsere Quadratlatschen ja heilig sein sollten, werden sie nämlich von uns oft sehr stiefmütterlich behandelt und, ja, man kann schon sagen, bis über die Belastungsgrenze hinaus gequält. Und das, das müssen wir ändern. Der Schneckentempo-Podcast ruft auf habt ein Herz für Füße und daher habe ich mir heute einen Fuß, ich wollte gerade sagen Fußfetischist, nein, äh, ein Fußfachmann eingeladen. Mein Gast ist selber Podcaster und betreibt den Podologie mit Zukunft Podcast. Er ist in der podologischen Aus- und Weiterbildung erfahren und betreibt in Bad Pyrmont seine eigene podologische Praxis, herzlich willkommen, es gilt Sörensen. Danke, danke, dass ich hier sein
2: darf. Ähm, eine schönere Anmoderation hätte ich mir gar nicht wünschen können. Ähm, <lacht> ja, äh, ganz genau, also, cool. ich bin selber äh, auch schon äh, Lauf, also gewisse Lauferfahrungen habe ich natürlich im Säuglingsalter schon gemacht, äh, aber auch schon im ja, Wettkampfbereich, in Anführungszeichen, dass ich doch schon mal den einen oder anderen Crosslauf beziehungsweise auch einen Halbmarathon damals in Karlsruhe absolviert habe, während meiner Ausbildung, weil mir mal ein Triathlet meinte, naja, also einen Marathon könnte ja jeder, nur wir nicht, weil wir einfach zu faul sein. Und das habe ich damals nicht auf mir sitzen lassen. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Laufen ist äh, eine, eine, eine tolle Sache und ähm, ja, wie gesagt, die Füße, ohne Füße wird laufen wirklich schwierig. Das habe ich hier in der ja. schon mehrfach mitgekriegt, weil ähm, ja es ist das wichtigste Tool. Das hast du ganz genau richtig gesagt. Ähm, und wie wir dieses Tool uns erhalten, darauf kommen wir nachher zu sprechen, aber vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist Eskild Sörensen und normalerweise würde ich jetzt sagen, du hörst jetzt den Podologie-Podcast mit Zukunft. Aber... Ähm, <lacht> Das nur am Rande. Jeder, der gerne was über Podologie und äh, dessen Zukunft erfahren würde, ist natürlich hier eingeladen, mal rüberzuschalten. Nichtsdestotrotz, wer bin ich? Ähm, ich bin jetzt in der zweiten Generation Podologe. Also ich habe den Beruf klassischerweise irgendwie in die Wiege gelegt gekriegt und mhm. betreibe jetzt diesen wunderbaren Beruf seit knapp 13 Jahren. Ähm, und ähm, durfte schon mit dem Beruf um die ganze Welt kommen und kann euch sagen, dass die Füße weltweit gesehen immer und immer wieder die gleichen
1: Probleme mit sich bringen. Ähm, ja, das ist interessant. Genau, das ist interessant.
2: <lacht> und, gelaufen, also, und gelaufen, komischerweise wird auch auf der ganzen Welt, bloß mit der Leidenschaft des Laufens, haben wir Deutschen doch äh, eine echt besondere, also wirklich eine besondere Sache. Und äh, was mir aufgefallen ist durch meine Reisen, ähm, die interessantesten Menschen trifft man morgens, wirklich morgens früh bevor Städte erwachen beim Laufen, tatsächlich. Uh.
1: Das heißt, in, bei deinen Reisen, ja du sagst es, äh, dich hat es schon in ferne Länder verschlagen, äh, bist du auch, hast du morgens mal deine Schuhe rausgeholt, bist eine Runde Joggen gegangen und äh, hast da interessante Leute schon kennengelernt?
2: Ähm, teilweise ja, also in Deutschland mhm. ja, ähm, im Ausland weniger, ähm, mangelt äh, Orientierung meistens, <lacht> ähm, ja, also ich, und manchmal das Klima, also die letzte große Reise, die ich gemacht habe, auch im, im, ja, im Namen der Podologie, war nach China, das äh, war ziemlich krass und ja, das ist halt, äh, diese Klimazonen sind wir, ja, da, da kommst du nicht mit, ja. also wenn du morgens um sieben geht die Sonne auf und das ist so wie bei uns Hochsommermittag, ähm, und das ist halt schon krass, wenn du dann die alten oder die älteren Mitbürger da siehst, die dann schon äh, vor Sonnenaufgang mit ihrem Qigong und dergleichen angefangen haben. Ähm, ja, und du es noch nicht mal schaffst, äh, auf die andere Straßenseite zu gehen, weil du dich halt tot schwitzt. <lacht> das ist schon echt echt spannend.
1: Das Ab, ist krass, ja.
2: Aber da laufen auch relativ viele Leute, aber dann abends und nachts, weil es dann halt kühler ist und auch von der... Ähm, ja, von der Machbarkeit einfach besser. Also, es hat mhm. ja viel auch mit Klima zu tun. Jeder, der schon mal in heißeren Gefilden war, weiß das. Ähm, man muss laufen da, wo man äh, es auch machen kann, oder man muss sich halt dran gewöhnen, weil der Körper äh, und auch die Füße, die ja mit zum Körper gehören, die ich sage immer, das bildet die gesunde, das gesunde Fundament. Ja? Mhm. Äh, ja. ohne, ohne dem geht's halt nicht. Ähm, ja, ähm, ja, aber das Klima ist ganz, ganz wichtig. Also mir persönlich hat es schon ein paar Mal wirklich die Latschen ausgezogen, weil es zu kalt oder zu heiß war. Äh, anderes Extrem war minus 22 Grad in, ich glaube, so Novosibirsk oder sowas war ich da. Da geht es ah. halt auch nicht laufen. Kannst du vergessen, Nein, da, das kannst du vergessen. Nee. Ähm, du bist du froh,
1: wenn du nicht auf die Klappe fällst
2: bis zum Auto. Ja, <lacht> ja.
1: klar, Ja, klar. Was war denn dein läuferisches Highlight bis jetzt? Was hast du so sportlich auf deinen Füßen schon gerissen?
2: Also tatsächlich war das Größte, was ich gerissen habe, würde ich sagen, der Halbmarathon in Karlsruhe damals. Oh, ähm, cool. Ja, also ich hatte mich für den Ganzen angemeldet, muss ich mhm. muss ich sagen. Und dann hat es mich aber im Training zerlegt, ähm, weil ich ähm, Heuschnupfen habe. Und äh, ja. wenn du nicht richtig atmen kannst, also... Die, die mehr laufen, wissen, wie schwierig es ist, nicht zu atmen zu können beim Laufen. Und das ja. hat mir halt meine mein, mein Trainingsplan ziemlich zerlegt zum Teil. Und ähm, ja, und ich habe mich dann nach dem, weiß gar nicht, was, wie lange haben wir uns vorbereitet? Vier Monate oder sowas? Mhm. Ja, also ja. Von, von wirklich von null, also von äh, mit dem Auto zum Zigarettenautomat fahren bis hin zum Marathon <lacht> war der Plan. Ähm, und äh, da haben wir ungefähr vier Monate uns vorbereitet. Mhm. Und ähm, einen Monat fehlte mir dann halt, weil ich ähm, da nicht laufen konnte, weil ich nicht atmen konnte. Und ja. äh, haben dann auch einen Crosslauf mit eingebaut, so einen 10 Kilometer Crosslauf. Da hatte ich mhm. ein äh, das schönste Laufer-Aha-Erlebnis. Ähm, mhm. Es war ganz witzig, es war im Schwarzwald alles da unten. Und mein Nachbar tatsächlich hier oben aus, äh, aus Hameln kam mir entgegen. Als ich oh. ins Waldstück rein bin, kam der mir entgegen und ich dachte mir so, krass, dann bin ich ja gut unterwegs. Ähm, ja, dass der aber eine äh, auf 10 Kilometer irgendwie eine, eine 31er Zeit läuft.
3: Oh,
2: Hammer. Ja, ja. Wow. Und, oh. und ich äh, mir, mir nicht bewusst war, dass ich noch einen Großteil der Strecke vor mir habe. <lacht> ähm, oh, ja. Das war schon, oder drei, 31 oder 32. Die sind ziemlich krass gewesen, die beiden Jungs. Ja, krass. Aber die, 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 die kannst du auch mit einer Lampe ründen. Die sind, das ist nur noch, nur noch Draht. Also, das ist, das ist heftig. Mhm.
1: Naja. Typische Läuferfigur.
2: Ja, echt. Also, der Typ ist, der ist bitter. Also, aber die ganze Familie, <lacht> der Vater, ich habe bin mal mit dem Vater laufen gegangen. Der ist jetzt auch schon, da war ich 20 und der war schon Mitte 60. Mitte, mhm. Ende 60. Ja, und als ich so mein, mein Max erreicht hatte, sagt er so, ja, jetzt sind wir warm, jetzt können wir loslegen. Und ja. dann ist er, ist er davon gesprintet, wie so eine Gazelle. Ja, nee, aber in Karlsruhe kam mir dann tatsächlich das so, dass ich ähm, da auch wirklich dann diesen Moment irgendwann hatte, wo die Beine dann äh, ja irgendwann anfangen, alleine zu laufen, wo du wo du halt abschaltest und in diese in diesen, diesen Automatismus des Laufens halt auch verfällst. Wie mhm. man ja beim Spazieren gehen oder sowas oder beim auch beim Wandern gar nicht so erlebt. Und ähm, ja, und als ich dann bei 15 oder 16 Kilometern war, da war eigentlich alles tutti. Und mhm. ähm, habe das auch recht genossen, so die Atmosphäre und allem. Aber bei bei dem Schild, wo man dann hätte abbiegen können so äh, zielgerade Halbmarathon, habe ich gesagt, nee, nochmal die Strecke, das tuchst du dir nicht an. Da hat mein Körper ganz klar gesagt, ist nicht. Ähm, ja. Und bin halt abgebogen. Ähm, Kumpel von mir, der durchgezogen hat, ähm, dem hat es äh, dann die Achillessehne nachträglich zerrissen. Ähm, oh. Und der hat bis heute damit zu kämpfen. Boah. Ja. Okay. Das ist, das ist schon ewig ja. her. Und ähm, ja, wie gesagt, also äh, Dehnen, Warm machen etc., das ist alles äh, kein. Keine, keine leeren Drohungen. Das ist schon, äh, das ist auch nichts für Weicheier oder für äh, äh, äh. Das hat alles schon Sinn und Verstand. Und ähm, egal welchen Sport man macht, ähm, warm machen, Gelenke dehnen, etc., ist ultra wichtig. Also ich mache momentan, oder ja, so soweit es zulässt, ähm, Jujutsu. Und oh, okay. das ist auch viel cool. mit Barfuß. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: und da ist es dann halt so, dass es dann äh, immer Altherren-Yoga, sage ich immer mhm. dazu, weil du wirst in jegliche ja. Richtung verbogen, die du dir nicht vorstellen kannst und die auch nicht gesund ist, weil du wirst an eine Grenze gebracht, wo es halt weh tut. So. Mhm. Und wenn du da nicht deine Gelenke vorher darauf vorbereitest, dann macht es Knack. Mhm. Und wenn es einmal Knack gemacht hast, ist es vielleicht noch nicht so schlimm, aber wenn das einmal broch gemacht hat, dann ist es kaputt. Und wenn es peitscht ja. und so eine, so eine Sehne oder sowas abreißt, das knallt übrigens, ich weiß nicht, manche von euch werden das vielleicht schon mal gehört haben. Ähm,
1: Garantiert, ja.
2: Ja, wenn so zum Beispiel so ein, so ein Kreuzband oder sowas mal abschnallt, das ist wirklich wie ein Peitschenschlag. Das ist richtig, das gibt richtig einen Knall. Das habe ich mal in der Schule miterlebt. Da hat ein Kumpel äh, beim ja beim ganz normalen Fußballspielen ist hingefallen, hat, hat sie einen Meniskus zerrissen. Das mhm. hat einen Schlag gegeben. Das war unglaublich. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das wie da Schall überhaupt entstanden sein kann, aber es war war schon irre.
1: Krass. Na? Krass. Ja. Krasse Geschichte. Ja, ähm, wie sind wir, wie sind wir da jetzt hingekommen? Ja,
2: läuferisches <lacht> Highlight von mir war das. Genau, äh, da genau. Also mein läuferisches Läufer. Highlight, um es kurz abzukürzen, war bis jetzt ein Halbmarathon. Ähm, ich äh, habe danach den Fehler gemacht, habe dann nicht mehr unbedingt viel weiter gelaufen, weil mhm. wie das halt häufig so ist, dann kommen andere Dinge, dies, das, jenes. Aber und das muss ich auch hier an der Stelle sagen, was ich gelernt habe über Laufen. Ähm, Laufen hat ja auch sehr, sehr viel mit Endorphinhaushalt, also schon neurologisch äh, extrem und mhm. was, äh, was ich gemerkt habe, es war am nächsten Tag, ich hatte so ein richtiges Down, so ein richtiges
0: Tief
3: mhm.
2: und ja, ich war richtig traurig, dass ich am nächsten Tag nicht gelaufen bin und mhm. ähm, ja, das kann echt süchtig machen, ne? das äh, ja. macht Spaß.
1: ja. Ja, es gibt doch sowas wie eine Marathon-Depression und äh, ja, habe ich auch schon von, von anderen Leuten gehört, die dann wirklich sich auf so einem Marathon-Event ganz lange drauf vorbereitet haben, hingearbeitet haben und ja, dann schafft man es und danach fällt man in so ein Loch rein.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil gerade insbesondere, ähm, ja, diese, diese ganzen Neurotransmitter, die da frei werden, ne? mhm. das ist ja irre. Ne? Also das ist ja, ja. Ähnlich, äh, also es gibt ja ja ganz viele, viele, viele Studien, wo man dann gewisse Sachen miteinander vergleicht, also zum Beispiel, äh, was mir jetzt ganz spontan einfällt, ist der Vergleich von Zucker und Kokain, also Kokain und Zucker äh, wirkt ähnlich aufs Gehirn, eins von beiden macht einen nur süchtig. Jetzt kann ich ganz kurz, könnt ihr ganz kurz anhalten und raten, äh, was süchtig macht. Äh, ich nehme euch die Antwort vorweg. Es ist Zucker. Kokain macht äh, nur ein Viertel so süchtig wie Zucker. Ähm, Boah. Ist krass, ne? Boah. Das <lacht> wusste ich nicht. Krass, ja. Ja, aber Zucker ist, braucht der Mensch auch. Also Kokain ist nichts, was der Mensch braucht. Aber Zucker mhm. braucht, er. aber Zucker macht stark abhängig und süchtig. Tatsächlich. Krass.
1: Und wirkt aufs ja, Gehirn
2: ist, ähnlich. Ne? Ja. Schüttet Endorphine also, aus und so.
1: Das ist spannend. Das mit der Sucht kann ich unterstreichen, ne, kenne ich von mir selber. Ähm, ich, ich war mal so, ja, wann war das? So 2018 oder so 2019, da war ich recht gut im Training und habe mich auch sehr bewusst ernährt und keine Schokolade, kein Zucker gegessen und irgendwann war auch bei mir wieder der Punkt, äh, wo ich dann mal wieder in Snickers gebissen habe und dann mal wieder eine Tafel Schokolade und irgendwann, ne, dann, ähm, macht man das öfter und öfter. Und wenn ich jetzt an so einen Sneakers vorbeigehe, also da sammelt sich dann direkt Speichel im Mund. Ne?
2: Der Pavlovsche Hund. Ja. Ne? Das ist so, wenn du. Aber ich habe da mal was drüber ge gelernt von der Ernährungsberatung. Und zwar mhm. äh, ist es so, wenn man zum Beispiel anfängt, Nutella-Heißhunger zu kriegen. Ne? Mhm. Das ist relativ natürlich. Allerdings stillen wir den Hunger falsch, weil unser Körper will uns nicht damit sagen, wir brauchen Nutella, sondern der will uns sagen, wir brauchen Nüsse. Weil Nüsse haben ganz, ganz tolle Säuren und Fette, ähm, mhm. die der Körper gut gebrauchen kann. Also insbesondere die die Fette, die da drin sind. Mhm. Und ähm, ja, das ist, das ist großartig. Das ist ein guter Tipp. Ne? Das ist ein guter Tipp. Übrigens auch für also beim... alle, die abnehmen wollen, ne, 20 Minuten vom Essen eine große Handvoll Walnüsse einfach mal futtern. Mhm. Das äh, ist dann so, dass der Magen erstmal was zu tun hat und das Sättigungsgefühl setzt dann früher ein und man futtert nicht so
1: viel in der Hauptmahlzeit. Oh, sehr cool, mhm. sehr cool. Den Tipp kann ich auch noch nicht. Ja, wow. Also jetzt äh, hast du die äh, Latte bezüglich äh, Füßen schon ziemlich hochgelegt, weil ich denke, wenn du schon so allgemein gute Tipps geben kannst, was kommt denn jetzt gleich noch zum Thema Füße, wo du wirklich Experte bist?
2: <lacht> das, das ist, das ist äh, die spannende Frage. Es kommt immer darauf an, was, äh, was braucht man? Also, äh, mhm. es ist tatsächlich die Einfachheit, die Füße ja ausmacht. Also, mhm. nehmen wir mal, machen wir mal das, das Pendant zu den Füßen, das, äh, nee, Pendant ist falsch. Nehmen wir die, die Schuhe. Ne? Also bei mhm, ja. Laufschuhen kann man ja eine Wissenschaft draus machen. Und ähm, ich habe mich mit ganz, ganz vielen Läufern und auch Triathleten und dergleichen schon unterhalten. Und äh, relativ schnell kamen wir immer auf das Thema. Kilometer-Tracking bei Schuhen. Und mhm. äh, das war mir nie so bewusst, aber Schuhe haben, und da gibt es sogar Herstellertabellen zu, ähm, ja, Verfallsdaten für Weichmacher in den Sohlen. Das heißt, ah, ja. das heißt wenn du zum mhm. Beispiel ein günstiges Vorjahresmodell kaufst, na, dann hast du ähm, nicht mehr so viel Zeit, deine Kilometer damit zu laufen, wie mhm. wenn du das Modell neu von der Fabrik kaufst. Das ist für den Hobbysportler wahrscheinlich vollkommen uninteressant. Ähm, aber so ein, so ein Laufschuh hat meistens ein Ablaufdatum. Und zwar wirklich ein Ablaufdatum im Sinne von, ähm, wie viel Kilometer laufe ich damit? Also so ein mhm. Schnitt, ich glaube, 750 Kilometer und dann ist das Paar durch, obwohl es noch ja. klasse aussieht. Ähm, aber dann ist Dämpfung, Fußbett, ähm, Innenranderhöhung etc. durchgelaufen. Ja. So, ja. und jetzt kommen wir zu den Füßen, die drinnen stecken. Jeder von euch war doch schon mal Schuhe kaufen und viele von euch werden äh, schon mal schlecht oder auch vielleicht gut beraten worden sein und die, die schlecht beraten wurden, haben bestimmt schon mal den Satz gehört, ach, bei denen müssen sie nur, das läuft sich ein.
1: Ja, oh ja. Mhm.
2: So, grundsätzlich, damit wir um das Thema Füße mal auch einen kleinen Einstieg finden, grundsätzlich müssen wir uns eins vergegenwärtigen, beziehungsweise auch verinnerlichen, Füße sind Adaptionsweltmeister. Das heißt, der Fuß wird sich grundsätzlich eher seiner Umgebung anpassen, als die Umgebung dem Fuß. Mhm. Um jetzt mal ein das bildlich mhm. bei jedem in den Kopf zu rufen. Denk mal an diese chinesischen kleinen Mädchen, die, wo die Füße immer so weggebunden wurden. Oh uh, ja, ganz böses Thema, ja. Ganz fies, mhm. ganz gemein, ja. war ein Schönheitsideal. Ne? Ich sag mal mhm. so, äh, es gibt Schönheitsideale, die sind heute nicht mehr adäquat. Ne? Ähm, mhm. Warum die schön waren, warum, ich weiß es auch nicht. Ich, ich sag mal so, ich habe ja auch mein ästhetisches Problem mit äh, gewissen Piercing-Waren und sonst was. Mhm. Ich, ich weiß nicht, man muss sich doch kein Loch in die Wange schießen. Habe ich, hab ich gesehen neulich, dachte ich mir so, wer jetzt nicht meins. Aber dem gefällt. Na? Ist auch nicht meins, kann ich auch sagen. Ist auch nicht meins, ja. Dafür esse ich auch zu gerne. Ich habe ich hab mir dann so überlegt, wenn du so ein Loch in der Wange hast und dann bist du am Essen, dann fällt dir nur das Essen aus der Seite ja, raus. Das
1: ist echt krass, ja. ja. Aber du könnt, Krasse Geschichte.
2: Andererseits könntest du ja auch von der Seite essen. Aber wie gesagt, da lassen wir der Fantasie <lacht> jetzt einfach mal freien Lauf. Ähm, kommen wir zurück zu den Füßen. Und wie gesagt, der Adaption. Diese Füße werden immer das annehmen, was wir denen geben. Und äh, wenn ihr zum Beispiel schon mal festgestellt habt, dass ihr an einer bestimmten Stelle ähm, vermehrte Hornhautbildung habt, mhm. dann liegt es daran, dass an dieser Stelle vermehrt Druck und Reibung auf eure Füße wirkt. Mhm. So, der Körper merkt, dass da mehr Reibung ist, also durchblutet er es mehr, das heißt, es kommt mehr Wärme und äh, mehr Wärme bzw. mehr Blut bedeutet mehr Bausteine und der Körper kriegt das Signal, okay, da müssen wir anbauen da ist irgendwie was, wovor wir uns schützen müssen. Das kommt aus der Zeit, als wir noch alles Barfußläufer waren und durch den Wald gelaufen sind. Ich weiß nicht, ob auch Barfußläufer hier unter uns sind. Oh, doch, ich glaube, der ein oder andere
1: Barfußläufer haben wir in der Hörerschaft, ja.
2: Dann seid ihr gerade gegrüßt. Ihr habt wahrscheinlich Füße, ähm, wo ich mich ähm, ja kaputt arbeiten würde. Und ihr würdet sagen, nee, will ich gar nicht. Weil die und die Stelle mit Hornhaut brauche ich tatsächlich, um über Asphalt laufen zu können, um über äh, Stock und Stein laufen zu können. Weil Hornhaut ist eine ja eine Art Schutzmantel also praktisch wie mhm. wie ein Schuh der ähm, von der Natur vom Körper selber gebildet wird
3: mhm.
2: so jetzt haben wir aber schon einen Schuh
3: <lacht>
2: so das heißt wir sollten vermeiden dass wir diese 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 Reibe und Druckstellen sollten wir tunlichst vermeiden und das kann man halt am besten ähm, erreichen indem man halt seinen Fuß vernünftig ausmessen lässt und gucken guckt wo drückt der Schuh im wahrsten Sinne mhm. des Wortes ähm, man sollte sich ja sowieso nicht der Illusion hingeben, dass ein Läuferschuh unbedingt jetzt das stylischste und coolste Modell sein muss oder unbedingt die Lieblingsfarbe integriert sein soll. Wer diese Probleme hat, ja, bitte. Aber das ist halt nicht, ja. nicht zielführend. Ne? Also ein guter Schuh darf, muss einfach passen. Da muss man rein und der muss top sein. Und damit fängt man schon an, seine Füße auch vernünftig äh, wertzuschätzen und zu pflegen, beziehungsweise denen ja auch keinen Schaden mehr zuzuführen. Das ist ja schon mal das Erste. Mhm. Ähm, wenn wir das bei den Schuhen gemacht haben und wir stellen immer noch fest, wir haben zum Beispiel Druckstellen auf den Nägeln, ja mhm. dann gibt es immer zwei Fragen, die man sich stellen muss. Die erste Frage, wie viel laufe ich bergab? Bei Bergablaufen mhm. ist dann wieder wichtig, wie schnüre ich den Schuh und habe ich genug Platz nach vorne. Also ich weiß nicht, das Fersenschloss, kennst du das?
1: Die Geschichte? Das, nee, das sagt mir jetzt nicht, das Fersenschloss. Aber die Problematik, die du ansprichst, die kenne ich sehr gut. Okay,
2: also, du, ähm, du, du läufst ja schon länger, ne? Ja. So, und da gibt es doch ähm, dieses dieses komische Loch oben bei den, bei den Schnürbändern, was viele Leute gar nicht benutzen, was so ein bisschen nach hinten gesetzt ist meistens.
1: Ja, klar. So. Ja, logisch. Weißt du, wofür das ist? Ja, also ich nenne das die Marathon-Schnürung. Ach so, okay. Dass man da nochmal so, so reingeht und so eine kleine Schlaufe dann bildet und dann von der anderen Seite mit dem Schnürsenkel da nochmal durch und dann zieht. Also ich kann es gerade nicht beschreiben. Ja, genau. Das nennt sich ähm, Fersenschloss.
2: Also, Fersenschloss,
1: den Begriff habe ich noch nie gehört.
2: Ja, das nennt sich Fersenschloss. Du machst dann so zwei so 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 Hasenohren praktisch und dann ziehst du die genau. gegenüberliegenden Schnürsenkel zu und dann bildet sich so ein fester Verschluss. Marathonschnürung kannte ich jetzt nicht, aber äh, ja, das nennt sich tatsächlich oder so habe ich es mal gelernt, sagen wir es mal so, mhm. äh, Fersenschloss.
1: Fersenschloss, cool, ja.
2: Na, das schließt umschließt halt richtig oben den Knöchel und macht dann halt den Schuh auch richtig fest zu. Ähm, auf jeden Fall äh, rutschst du da nicht so nach vorne, weil du halt oben am, am Gelenk, am Sprunggelenk gehalten wirst.
1: Ah, okay. Deswegen, ja.
2: deswegen sind Wanderschuhe auch meistens hochgeschnürt. Also über dem Knöchel. Einmal um den Knöchel natürlich zu schützen. Aber auch, mhm. damit du halt im Schuh nicht vorne anstößt. Es wird sich nicht vermeiden lassen. Mhm. Aber es sollte natürlich mh, ja nicht auch überprovoziert werden. Also, das heißt, du sollst, ja. man sollte genug Puffer nach vorne haben, weil ähm, gerade bei einem längeren Lauf, kennst du selber, Füße schwillen halt auch gerne an. Oh ja. Und äh, da kommen wir dann halt zu den ganzen nächsten Themen mit äh, Stromversorgung. Du kannst ja unendliche Läuferstrümpfe, Kompressionen, nichtkompression, nicht -Kompression, mit Armierung, mit Silber, mit was weiß ich nicht was kaufen. Mhm. Ähm, nur die meisten Leute äh, fangen an und messen zum Beispiel ja, Strump Strümpfe komplett falsch. Also, die beste oder einer der ältesten Methoden, die auch wirklich funktioniert, ist halt dieses einmal um die Faust legen. Wenn das passt, passt es.
1: Na? Aha. Okay, das kenne ich auch noch nicht.
2: Nee, das ist der Trick von nee. Omas. Meine Oma hat Ach das immer gemacht. ne Die sagt immer, gib mal deine Hand her, ne? wir gucken mal, ob die Strümpfe passen. Sag ich, hä, wie bitte? Und dann legt man den Strumpf einmal um die Faust, also man macht eine Faust mhm. und legt es einmal oben äh, rum und ja. schon, wenn das, wenn das passt, dann ist das auch von der Fußlänge her passig.
1: Ach, cool.
2: Das ist doch, so, die, die Entfernung zwischen deiner, ähm, Armbeuge und mhm. der Manngelenk Ja. Ist exakt deine Fußlänge.
1: Echt? Wow. Kannst du ausmessen. Ja, cool. Das ist so spannend. Also, cool. Na? Das, das werde ich im Anschluss mal machen. Das ist cool. Das wusste ich auch noch nicht.
2: Ja. <lacht> das ist, das so, es gibt so manche manche Sachen, die passen einfach extrem gut. Also der Körper ist schon, mhm. äh, der weiß schon, warum er so ist, wie er ist. Wir wir haben einfach nur verlernt oder wir lernen halt viele Dinge nicht. Und ähm, zum Beispiel gibt es ja auch diesen diesen Mythos Strümpfe anzuziehen. Jeder sagt, ich ziehe Strümpfe an. Mhm. Besser wäre es, man legt sie an, weil Anziehen bedeutet immer, ich ich habe Zug drauf. Und wenn ich Zug mhm. drauf bringe ähm, also ich muss immer natürlich, ich, ich bin mehr mit kranken Menschen, mit Diabetikern, mit Leuten, die äh, nicht so viel Gespür an den Füßen haben unterwegs und die können sich richtig die Füße damit kaputt machen, weil sie nicht merken, was sie da tun. Und wenn du mhm. einen, einen, einen Socken zum Beispiel anziehen musst, das heißt du ziehst ihn richtig, dann hast du häufig einen großen Anteil an Elastan drinne oder sowas mhm. und äh, das gibt Spannung auf den Fuß. Das, merk, mhm. das merkst du in der Regel eigentlich nicht. Ja, aber die Spannung ist da und dein Körper muss oder deine, deine Fußmuskulaturen arbeiten dagegen an. Das ist ein völlig zu vernachlässigten Bereich, wenn du wenn du gesund bist, ja? Aber wenn du krank bist, hast du halt nicht diesen diesen Gegenreiz, dass der Körper gegensteuert und dann kriegst du halt immer so Entschuldigung, die 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 Zehen können sich richtig krallen. Mhm. Weil, weil der Körper nicht gegensteuert. So, wie messt man das besser? Entweder um die Hand legen oder man legt den Strumpf halt passiv hinten an die Ferse, wo die Ferse ist vom Strumpf und mhm. legt den dann an die, an die Fußinsole, äh, Fußinnenseite. Ja? Mhm. Und dann siehst du, wie lang ist der Strumpf denn? Geht der ja. von alleine passiv? Geht er dann alleine über den großen C ja oder nein? Und wenn die mhm. Antwort nein ist, ist der Strumpf einfach zu klein. Die Industrie die das, die diese Dinger produziert, denen ist das Wumms. Die machen halt so, 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 Massenware, so Größe, weiß ich nicht, 38 bis 52. Ja. Ja. <lacht> Mit bungee ja. fertig. Passt. Ja. Und alle Idioten ja. kaufen das. Ist ja geil, ne? Passt mhm. ja. Na? Außerdem ist das für die ganze Familie. Ne? Kann Mutti anziehen, Vati anziehen. Aber ja. zielführend ist es halt nicht. Und wenn du halt gute, ähm, Strümpfe halt hast, dann hast du halt auch natürlich eine ganz andere Reibung im Schuh, im, und das, das ist natürlich auch wieder ganz gut, dass weniger Reibung im Schuh entsteht, um, für die Hornhautbildung, beziehungsweise für die Blutung. Weil alles, was der Körper mehr Leistung bringen muss, hat er nicht übrig, um zu laufen oder zu springen oder mhm. was auch immer das finde find
1: ich. Finde ich wirklich ein super, super Tipp, weil ja klar, Füße, Schuhe, das ist natürlich in der Läufer, Community schon ein Thema, aber ich glaube, ja wirklich, um Strümpfe kümmert man sich da viel zu wenig und ich glaube, ja, ich, ich muss mich da jetzt einfach äh, mit einbeziehen, weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, dann, ich glaube, wenn wir jetzt mal in, in meinen äh, Strumpfschrank gucken, dann werden wir wahrscheinlich 99 der Strümpfe finden die zu klein sind.
2: Ja, und ich sag dir ich sag dir eins, wir können durch die deine Nachbarschaft gehen und es sieht in jedem Schrank so aus. Es liegt einfach mhm. daran, Füße ist einfach ein Thema, da spricht keine Sau drüber.
3: Mhm. Ja?
2: Also Füße ist, das liegt aber auch daran, dass Füße einfach in Teamzone sind. Nicht jedem zeigst du deine Füße. Und wenn du jemandem deine mhm. Füße zeigst, ist das ein Zeichen von Vertrauen.
3: Mhm.
2: So, was lernen wir denn über Füße in unserer Kindheit, in in unserem Dasein? Füße sind eklig, ja? Füße stinken und nimm die bei Papa aus dem Gesicht. Das sind so diese die drei Dinge, die wir lernen. Ja? Ja. Als Säugling nehm, nimmt jeder die Füße gerne ins Gesicht, äh, in die Hand und oh, die sind so süß, ich könnte die auffressen. Ja? Mhm. ja, und nuckeln da dran rum und machen und tun. Ja, Manchmal denkt man sich so, hey, was war euch nicht in Ordnung? Das ist
3: ein Kind. Was ist das mit
2: Ruhe? <lacht> ähm, und spätestens, wenn die Kinder dann nicht mehr nur niedlich sind, äh, i Füße, äh, stinkt Käsefüße. Und damit ja. hat sich das. Also selbst ich bin ja in einem Haushalt äh, groß geworden, wo Podologie ein Thema war. Mhm. Ähm, natürlich wurden meine Füße in der Praxis behandelt. Aber mir wurde nie beigebracht, wie pflegst du die Dinger richtig? Mir wurde nur gesagt, wasch die. Ja, Wasch die und stell deine Schuhe nicht im Flur. Ab, ab 13 durfte ich meine Schuhe nicht mehr in den Flur stellen, weil die haben immer gestunken. Ne?
3: <lacht> Na, Detail, ne?
2: um, aber wir lernen einfach nichts darüber. Und mein Anspruch ist es einfach, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und ähm, auch begreift, ja. wie arbeite ich mit meinen Füßen, was muss ich tun, damit ich leistungsfähig bin ähm, und auch langfristig gesunde Füße habe. So ja. Und dann muss man sich natürlich zwangsläufig mit seinen Leuten auseinandersetzen. Und dann kommen Leute, wie Läufer, Triathleten, Wanderer, ähm, kommen auf einen zu, weil die benutzen die Füße als ganz natürliches Werkzeug.
1: Na? Genau, wie ich sagte in der Anmoderation, das ist unser Tool, ne, mit dem wir arbeiten. A
2: absolut, also ich weiß nicht, wo man Füße mehr braucht als beim Laufen. Ja. <lacht> Dafür sind sie ja gemacht, schließlich. Dafür sind sie gemacht, genau. <lacht> Und ähm, leider misshandeln wir unsere Füße halt auch in unserer Gesellschaft. Also, mhm. ähm, ich meine mal so, die Mode, ein Patient von mir, das war einer meiner ersten Patienten, der sagte mal, Herr Sörensen, denken Sie daran, Mode ist etwas so Hässliches, dass man es jedes Jahr neu machen muss.
1: Oh, Ach, schön, ne? Ja, gut, ja. gut, ja.
2: So. Und äh, so ist es leider auch. Ähm, wenn wir nur nach Mode gehen, ähm, dann werden wir unsere Füße zerstören. Wie gesagt, die Chinesen haben damals aus Modegründen ihre, ihre, ihre Mädels misshandelt damit es mhm. schick aussieht. So, Heute machen das die Frauen und Herren dieser Schöpfung auch von ganz alleine, kaufen absolut unpassende Schuhe, lassen sich belügen von wegen, ja, das läuft sich ein, da läuft sich gar nichts ein. Also die einzigen Schuhe, die, wo das zutreffend ist, was ich mir mal von einem Schuhbauer habe sagen lassen, äh, ist wohl bei maßgefertigten Pferdelederschuhen, ähm, mhm. in die Verlegenheit kommen wahrscheinlich die wenigsten Leute, also ich wahrscheinlich nicht, <lacht> liegt so ein Paar bei wahrscheinlich 4000 Euro oder sowas.
1: Boah, krass. Ja, ja,
2: also, wie gesagt, ich bin Podologe, ich bin da raus, also zumindest. zumindest. Ich bin da auch raus, du, ich bin da auch raus. <lacht> zumindest zumindest äh, nicht öfter als dreimal im Jahr, ne? <lacht> Nein.
1: <lacht> ja, das wäre schön. <lacht>
2: Ach, nee. Ähm, alles gut, aber was ich sagen möchte, also wenn wir jetzt Schuhe, Schrümpfe abgehakt haben dann mhm. äh, und nehmen das jetzt von dem Läufer weg, dann sehen wir ja schon den blanken Fuß und äh, dann haben wir ja schon über das Thema Haut gesprochen. Jetzt gibt es da draußen unzählige, ja wirklich aber unzählige und aberwitzige witzige Kombinationen von Fußcremes, Gels etc. etc. Welches ist das Richtige, werde ich immer gefragt. Dann sage ich immer, das, was ich gerade Ihnen verkaufen möchte, das ist gerade heute das 9 plus <lacht> Ja, wieso das denn? Sage ich ja, weil ich daran Geld verdiene. Sage ich nicht immer, aber manchmal sage ich das, ähm, weil es ehrlich ist. Nein, tatsächlich ist es so, mhm. dass, einen, äh, dass man gucken muss, was verträgt man? Also auch Hautverträglichkeit mhm. ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil es bringt nichts. Ich habe eine top zusammengestellte Creme aus unterschiedlichen ähm, Wirkstoffen. Mhm. Und ich vertrage dann aber irgendeinen Wirkstoffkomplex oder vielleicht den Trägerstoff gar nicht. Und ich habe dann äh, ein Eczem oder eine, eine Rötung oder Schmerz am Fuß und möchte damit laufen. Bringt rein, garnischt. Deswegen, nee, bringt nichts, deswegen rein. gucken, was tut mir gut ähm, und auch ein bisschen was ausprobieren. Und dann natürlich auch nicht mit Tauben, äh, nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also wenn man da hinten eine leichte Hornhautbildung hat. Ja, mhm. dann muss man da nicht mit mit Säurepflastern beigehen. Also das ist so so unsinnig wie nur sonst was. Man sollte sich ab und zu mal mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn man äh, einfach mal ein bisschen lesen, ansonsten mich einfach mal anfragen. Ähm, es kommt nämlich immer darauf an, was habe ich denn für eine Haut? Habe ich eine gesunde Haut, die wo, die einfach nur ein bisschen belastet wird, dann kann ich da auch einfach einmal die Woche die Füße einölen. Ja. Oder
1: ein Öl, würdest du sagen, so, so Babyöl oder
2: kannst du ein Olivenöl nehmen, ist egal. Es ist einfach, es geht einfach nur darum, tatsächlich den Fuß auch mal zu spüren. Weil, mhm. wenn die Haut gesund ist, ja, mhm. dann, dann versorgt die sich mit Nährstoffen etc. von alleine. Wenn du was von außen zugeben musst, dann ist irgendwo ähm, entweder ein Mangel bzw. ein Überreiz. Also es ist zum Beispiel zu heiß, dann werden die Füße trocken. Bedeutet mhm. aber auch, du trinkst wahrscheinlich zu wenig. Ähm, und dann musst du an beiden Stellschrauben äh, drehen. Einmal die Füße geschmeidig halten, na, von außen mhm. mit Creme, beziehungsweise mit einem Gel. Gel ist immer auf Wasserbasis, Wasser gleich Feuchtigkeit, man merken. Nur aufpassen bei den Emulgatoren, weil Wasser bindet sich normalerweise selten mit irgendwas anderem. Ähm, da halt gucken, wie die Verträglichkeit ist. Dann, mhm. ähm, ja, und dann geht es halt wirklich darum, seinen Fuß zu erfahren und das bedeutet, den anzufassen, zu kontrollieren, wo habe ich irgendwas, wie sieht mein Fuß aus, steckt vielleicht was zwischen den Zehen, auch mal dazwischen zu gehen, zu gucken, ist da ein Steinchen, ist da vielleicht eine Druckstelle. Ähm, häufig auch, dass der kleine C, dass der sich so, oder auch der, der vierte C, also der neben dem kleinen C, dass der mhm. manchmal so unter dem anderen C steckt. Und häufig, oder manchmal ist es so, das ist gerade bei Leuten, die viel, viel laufen und schon lange laufen, dass die sich so leicht darunter geschoben haben und dann kommen und sagen, Herr Sörensinn, das blutet immer. Ja, was ist gewesen? Da war nur die Ecke zu lang gewesen und die hat sich dann praktisch wie so ein Messer immer in den C nebenan reingeschoben. Boah. Und dann hat das das aufgeschlitzt. Ist mir persönlich auch schon mal passiert, tatsächlich, dass ich neue mhm. Laufschuhe, die waren ein bisschen, die hatte ich falsch geschnürt und dann steckte ich vorne zu tief äh, in der Zehenkappe drin und da mhm. äh, hatte mir meine Nägel natürlich nicht vernünftig gekürzt und habe mir vollkommen die Seite aufgeschlitzt. Das geht auch Wow! Gut. Das tut, das tut Auer, ja.
1: Toi, 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 das ist mir noch nicht passiert. Muss man auch nicht oh. haben.
2: Also die Erfahrung <lacht> kann man komplett ausklammern. Ne? Ähm, auch da wieder ein weiser Spruch eines meiner Patienten, der sagte, Herr Sörensen, ich bin jetzt so alt, ähm, ich bereue keine meiner Erfahrungen, aber ich bin mir ziemlich sicher, die
1: Hälfte hätte gelangt. <lacht> ja, muss nicht alles gemacht haben. Nee. Ne? Das, <lacht> Jetzt, jetzt habe ich dazu ne, mal eine Frage, weil du sagtest, du, du solltest den Fuß äh, spüren, damit man auseinandersetzen. Man kann dir auch eine Frage schicken und so weiter. Du bist ja jetzt hier Podologe. Mhm. Ich kenne auch ganz oft hier, wenn ich durch den Ort fahre, überall Schilder kosmetische Fußpflege. Mhm. Wo ist denn hier der Unterschied? Oder ähm, ja, was sind die unterschiedlichen, ich sag mal, Arbeitsfelder der beiden? Ganz Beruf oder ist das sogar dasselbe? Ich weiß es nicht.
2: Nee, es gibt Überschneidung. Also das, da braucht man gar keine, gar keinen Geheimnis von machen. Natürlich gibt es da ja Überschneidung. Also eine kosmetische Fuß, äh, Fußpflege wird die Nägel kürzen, wird auch ein bisschen die Hornhaut bearbeiten. Ähm, und das war es in der Regel eigentlich für die. Und dann machen die halt noch ein bisschen Shishi und ein bisschen schick machen manche Sachen, die ich nicht so in Ordnung finde, wie zum Beispiel Nagelhaut zu entfernen. Ne? Mhm. nur mal hier so als Appell für alle Leute, die sich immer ihre Nagelhaut entfernen lassen oder selber machen ähm, denkt einfach beim Fensterputzen mal dran, ihr würdet die Dichtung auch nicht rausreißen zum Fensterputzen mhm. ne? also das Ding ist die, die Nagelhaut ist halt da, um halt die Nagelwurzel vor kleinen äh, Erregern Pilzen, Bakterien und dergleichen zu schützen
3: mhm.
2: deswegen soll man das Zeug nicht rausreißen wenn das, in, mhm. wenn das überwuchert dann kann man ein bisschen was zurückschieben, kann da auch ein bisschen mit Öl oder dergleichen das ein bisschen ja vom Nagel wegschieben. Aber das komplett zu entfernen, ja, ist halt so ein, nicht gut. Nein, ist halt so, ein, ja. ist auch wieder so ein Schönheitsideal muss nicht sein. Die Gefahr, dass sich das dann entzündet, ist halt groß. Ne? Das war zum Beispiel, das habe ich in Russland zum Beispiel gesehen, die entfernen wirklich alles an Haut, was äh, was da nicht sein muss. Das sieht wirklich wie gephotoshoppt aus die Füße. Keine Frage. Das Wahnsinn. Gibt, ja, es ist wunderschön. Aber ähm, gesund ist anders. Ja? Mhm. Gesund ist wirklich ja. anders. Ähm, aber der große Unterschied. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du schon mal was gekocht hast, oder? Ah, das
1: ist schon mal Leben, in meinem Leben vorgekommen, okay. ja.
2: <lacht> aber du hast keine Ausbildung als Koch, richtig?
1: Nein, nein, nein. So. Ich habe keine Ausbildung als Koch.
2: Pass auf. Und das ist jetzt der große Unterschied. Fußpfleger. Fußpflegerinnen ist kein, und jetzt muss man sagen, das ist Juristendeutsch, falls jemand das mhm. hört, das ist nur Juristendeutsch, kein ordentlicher Ausbildungsberuf. Bedeutet, sie haben keine geordnete Ausbildung.
3: Mhm.
2: Und es ist auch kein geschützter Berufstitel. Das heißt, du kannst morgen früh sagen, boah, diese Podcast-Folge hat mein Leben nachhaltig verändert. Und ich <lacht> gehe jetzt zum Gewerbeamt und melde einen Kleingewerbe an und ab jetzt mache ich Fußpflege. Das ist, das ist schon immer mein Traum gewesen, das ist mir gestern bewusst geworden. Und dann gehst mhm. du los, nimmst dir Wachsmalstifte, machst Läuferknie, Fußpflege, na, <lacht> und legst los und das kann keiner was. Punkt. Mhm. So. Das ist ja. die Grundvoraussetzung, die du für kosmetische Fußpflege brauchst. Die mhm. meisten von denen werden eine Kosmetikausbildung haben. ja, Und mhm. die meisten davon werden auch einen guten Job machen. Aber ich musste ein Staatsexamen machen, habe mindestens zwei Jahre in Pforzheim verbracht damals, ähm, um das in Karlsruhe dann abzulegen musste innere Medizin pauken, durfte mich mit unterschiedlichen dermatologischen Krankheitsbildern, Orthopädie, mit Rechtskunde und, 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 und äh, zählige Stunden damit rumquälen, mhm. ähm, um dieses Staatsexamen zu erlangen, weil das die Grundvoraussetzung ist für einen medizinischen Therapieberuf. Mhm. Fußpfleger ja sind mh, ja, Praktisch alle Menschen da draußen, die es ja zu berufen führen. Aber ich bin Schusterapeut. Mhm. Ich therapiere. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, die Abgrenzung, die es jetzt auch am meisten in den letzten Jahren so sich herausgestellt hat. Natürlich ist ein Gro meiner Aufgabe, ja, Nägel kürzen, Hornhaut bearbeiten. Da, ist, mhm. das, das, da mache ich auch kein Geheimnis von. Mhm. Aber das, dieses ganze Zusätzliche, warum entsteht das? Wie können wir das vermeiden? Ja, und, auch andere Krankheiten zu erkennen und zumindest Wegweisungen zu geben zu anderen Experten, interdisziplinäre Zusammenarbeit zu schaffen na? und die Compliance des Patienten da wirklich auch auszureizen, damit er oder sie ähm, da auch wirklich lange Spaß halt hat. Das ist das, was äh, den Unterschied macht. Das Wissen darum, was alles kommen kann. Also das Wissen zum Beispiel, wenn man sieht, da ist ein schwarzer Fleck unter dem großen Zehennagel. Ja. Mhm,
3: mh.
2: Was kann das sein? Das kann einerseits kann das einfach ein ganz normales Hämatom sein. Mhm. Kann ein frisches Hämatom sein, ähm, habe ich auch mal gehabt. Das ist herrlich, da ist jemand eine Druckerplatte draufgefallen. Haben wir angebohrt, das ging bis zur Decke, wie so, wie so Öl, als ob du Öl findest. So. Boah. Ja, das war abartig, also wirklich ganz schnell. Boah. Das nächste Mal nur noch mit Eimer. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> ja, aber. Sowas kann auch ein Leberfleck sein. Ja? Mhm. Und im allerschlechtesten Fall ist das schwarze Hautkrebs. Mhm. So. Ja. Natürlich, wenn ich jetzt anfange, schwarzen Hautkrebs dran rumzubohren, ja, aus Unwissenheit, mhm. ja, dann ist das nicht gut. Also ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Aber vielleicht mal den, den Wink zu sagen, pass auf, geh damit mal zum Dermatologen, ja, und der soll mal beurteilen, was das ist. Und das dann vernünftig freizulegen, verletzungsfrei äh, möglichst, um zu zeigen, hier, da ist was. Das ist unsere, unser Job. Und wir arbeiten ja auch nicht für im Namen der Schönheit. Ja? Also Gesundheit hat auch immer was mit Schönheit zu tun, klar. Ne? Wer äh, nicht gesund ist, kann auch nicht strahlen, sage ich immer. Hm. Aber, ähm, ja... Es ist halt so, wir wir sind hauptsächlich Therapieberuf. Zu uns kommen die Kranken ja. kaputten, hauptsächlich die Diabetiker natürlich. Seit 19 mhm. können auch Leute mit neurologischen Schäden zu uns kommen. Das zahlt alles die Krankenkasse, weil die festgestellt haben, wenn die Leute was an den Füßen haben, dann kann es auch mal recht schnell schief gehen. Also mhm. zum Beispiel jemand mit Neuropathie, der läuft na? und auch hier werden mir alle Läufer wahrscheinlich sofort beipflichten, wenn du einen Stein im Schuh hast, dann wirst du das Ding so schnell es geht wieder los, weil es tut uns ja. weh. Ja. So, pass auf, ich sag dir eins: ein Diabetiker merkt das nicht, im Zweifel.
1: Ja, ich habe auch so eine Kollegin, die äh, die hat das. Ich, äh, ja, die erzählt da manchmal von. Ich kann das nachvollziehen, ja.
2: So, ähm, ich habe ja mehrere Vorträge schon in Deutschland gehalten und dann haben wir äh, eine Liste gemacht. Wir haben gesammelt, was man alles aus Schuhen von Patienten rausgezogen hat, was im Schuh gesteckt hat, während der Patient zu einem in die Praxis gekommen ist oder man dort bei Hausbesuchen war. So, jetzt mach mal mach mal einen Tipp, was so das Größte war, was da rausgezogen wurde. Das
1: Größte? Boah, ach oh Gott, das Größte, das Größte. Lass mich überlegen. Ähm, was kann einem in den Schuh fallen? Also klar, also normalerweise natürlich Steine, aber jetzt kein kleines Steinchen, sondern ich sag mal schon so ein richtig ähm, ordentlicher Kieselstein, also vielleicht so wie so ein Taubenei groß. Okay,
2: also ich, ich, ich fange mal an mit den kleineren Sachen, also Reißzwecken ist normal, Kieselsteine ist normal, dann kommen wir schon in den Bereich Lego-Männchen, dann kommen wir in den Bereich Matchbox-Autos. Boah, <lacht> Feuerzeuge und das Größte ist wirklich original eine Benjamin Blümchen Hörspielkassette gewesen. Fuck, Wahnsinn, <lacht> Hammer, Hammer. Benjamin Blümchen Hörspielkassette hat derjenige nicht gemerkt und ist damit fröhlich in die Praxis gelaufen. Wahnsinn, ist irre, ja, ne? Nicht Wahnsinn, ist irre, ja. So und, Krass. und das ist das ist das, was ich meine. Du und ich, wenn wir laufen gehen, ne? Also du gehst laufen, ich äh, humpel irgendwie hinterher. Ähm, wir haben einen Stein im Schuh, drei, vier, fünf Meter, wir kommen zur Ruhe, ganz kurz Stein raus, Schuhe binden, weiter. Ja. ja, ja. Die laufen damit den Marathon zu Ende und das Problem ist einfach, wenn die, wenn wenn das wirklich sich durchläuft und da eine Wunde entsteht, heilt die halt auch nicht. So, und deswegen kommen die Leute zu mir, weil wenn die sich den in den Zeh reinschneiden, ja, auch wenn ich da reinschneide, dann merken sie das nicht.
1: Oh, das tut mir schon
2: weh, wenn ich dran denke. Also nur mal so so ja. so krasse krasse Geschichte aus aus dem echten Leben, da habe ich mal ein Praktikum vor vielen vielen Jahren in der Ausbildung gemacht in einer äh, ja Ambulanz und da war äh, ein Typ, der hat auch stark geraucht und gesoffen und hatte halt stark Diabetes, der war durch. Ja, also Nerven mhm. waren hin. Und ähm, der da hat der, der Arzt einfach einen stumpfen Gegenstand genommen beziehungsweise ähm, ja, einen stumpfen Gegenstand und hat dann einfach in den Fuß reingestochen.
0: Mhm.
2: Und derjenige hat nicht mal gezuckt. Und, und dann hat er, hat er nur gesagt, ja, dann schneiden wir ihn den halben Vorfuß ab und der Typ so, ja, mach doch, Alter. So, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Diabetiker irgendwie blöd sind oder sowas. Auf gar keinen Fall. Das sind alles großartige Menschen, aber es gibt halt Leute, denen ist es halt vollkommen egal und die nehmen das ja auch gar nicht mehr als Teil des Körpers wahr, weil die es nicht spüren. Ja. So, das ja, ist ja. die Klientel, mit der ich zu tun habe. Hauptsächlich. Mhm. Diese Leute sind natürlich bei Wald- und Wiesengabi mh, falsch. Ja. Fertig. In ja. der Geschichte. Also jeder, jeder hat sein Recht und keiner hat ein Vorrecht. Ne? Mhm. und ähm, deswegen bin ich ganz ganz äh, finde ich ganz wichtig, dass es diese Damen und Herren gibt, die für die Schönheit da sind die äh, wirklich das ganz ganz toll machen aber unser Bereich ist ein anderer und wir sind diejenigen, die die Leute darauf vorbereiten, dass sie wieder dann zu, zu ihrer Fußpflege gehen können mhm. Zweifel oh, ne? ja. So. ja, das
1: ist ein guter Link also man kann sagen, Schönheit, Fußpflege und wenn es Probleme gibt, dann zu euch. Genau, zum Podologen, wir machen halt ja. Fußtherapie. Natürlich haben wir auch Leute,
2: die sagen, okay, ich möchte halt äh, die bestmögliche Qualität für mich. Die kommen mhm. dann halt auch zu uns. Ne? Mhm.
3: Ähm,
2: insbesondere halt auch, wie gesagt, ein paar Sportler. Ähm, ich hab habe da zum Beispiel etliche Triathleten, komischerweise immer auch gleich die ganz krassen iron -Männer, die hier dann vorbeikommen. Mhm. Ähm, die Füße sind durch. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also die sind alleine schon äh, nach etlichen Jahren exzessiven Trainings sind die halt durch. Ja, mhm. so du kannst auch irgendwann nichts mehr mit mit großartig mit Einlagen oder so. Wenn du es übertreibst und wenn du Schindluder mit deinem Körper betreibst, zahlst du die Zeche. Ja. Na? Und ja. Ähm, dein Läuferknie kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja.
1: Das Hier toi toi toi, jetzt sprichst du das Läuferknie an, ich klopfe jetzt hier gerade auf Holz, ähm, habe ich jetzt längere Zeit schon keine Probleme mehr mit, aber ja damals, klar, das hatte natürlich seine Ursache und ähm, wenn man da nicht dran arbeitet, dann ja kann sowas natürlich, auch gerade wenn es dann chronisch wird irgendwann, ganz ganz übel sein. Ne?
2: Genau und so musst du das vorstellen, du hast genauso kleine Gelenke und Knochen und Sehnen und Bänder am Fuß. Ähm, die ähnlich komplex zusammenwirken wie halt ein Knie. Mhm. Ähm, und jetzt kommt das große Geheimnis, was viele Leute mal vergessen. Wir haben einen Körper und alles hängt mit allem zusammen. Und das heißt, wenn du Probleme im Knie hast, kann es durchaus auch vom gegenüberliegenden Fuß kommen oder von dem Fuß, der dazugehört oder vom Rücken oder sonst was. Ähm, und kann natürlich auch in die andere Richtung äh, Einflussnahme Betreiben. Das heißt, man muss halt ganzheitlich gucken, woran liegt es. Und ich kümmere mich halt um die Basis, um die Füße, wenn die in Ordnung sind, kann man da schon mal einen Haken hintermachen und sagen, okay, die Füße können jetzt mh, positiv auf äh, das Gesamtbefinden einwirken. Mhm. Ähm, beziehungsweise sind wahrscheinlich nicht mehr daran schuld, dass, dass die Knie hin sind. Oder mhm. oder der Rücken oder wie auch immer. Ähm, Je nachdem, wie weit das natürlich geht. Ähm, zum Beispiel auch falsch, ein, falsch falsche Einlagen. Ja, es ist ein ganz gräuseliges Thema. Wenn du jetzt eine, eine, eine Fußeinlage oder eine Schuheinlage hast, äh, mit einer Innenranderhöhung des Todes, ja, dann, mhm. dann zieht das direkt in die Knie rein.
1: Ja? Mhm. Wenn du, wenn die, wenn die also, nicht für dich passig ist. Ja, ja da ist natürlich auch noch ein ganz, ganz äh, breites äh, Thema. Ähm. Einlagen. Ich hoffe, wenn wir das fast heute aufmachen, vielleicht können wir da noch mal eine, eine andere Podcast-Folge drüber machen. Ja,
2: das ist also Einlagen, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Also ich habe hier schon ja. schon äh, Schläge angedroht gekriegt, als ich mal einer Dame sagte, sie besorgen sich mal ein paar Einlagen. Da sagte sie, sie wollen mich wo umbringen. Und mir war das gar nicht, die Brisanz war mir gar nicht bewusst. <lacht> ähm, aber das ist ein ganz eigenes Thema, richtig. Ja. Ähm, ja. Lass uns da äh, auch geht, gar nicht so weit äh, drauf gehen. Du wolltest was sagen? Entschuldigung.
1: Ja, nee, ich habe äh, ein paar äh, Fragen gesammelt, auch so von äh, Läufern, schon aus den letzten Wochen oder man kann schon fast sagen Monaten mhm. ähm, und ich bin echt jetzt mal gespannt, was du da empfehlen wirst und ich fange einfach mal an, ja, ähm, mit der ersten Sache, weil du hast es auch heute schon angesprochen, äh, Nagelflege, mhm. schneiden oder knipsen oder ist das eigentlich total egal? Richtig.
2: Das ist egal, wenn du es richtig machst. Und ah. zwar, <lacht>
1: ähm,
2: es ist so, äh, Nagel verhält sich ähnlich in der Struktur wie eine Plexiglasplatte. Mhm. So, das heißt, wenn du eine Plexiglasplatte auf einmal viel Druck drauf bringst, dann gibt es Risse in der Platte. Mhm. So, und wenn es da Risse gibt, kann von außen irgendwas eindringen. In, Im Fall von Nägeln wären das halt Bakterien, Pilze, wie auch immer. Weil du hast mhm. ein, ein bestehendes, äh, funktionierendes System zerstört. So, was ist jetzt also der Trick? Der Trick ist es, einen Nagel mit möglichst vielen kleinen ja, Schnitten zu kürzen. Das heißt, wenn du jetzt einen Knipser nimmst, die meisten Leute sehen ja diese gebogene Form und denken sich, okay, ich bin ja äh, äh, sparsam, also ein Knips, fertig. Aber wenn du mhm. das mal ganz langsam machst, gerade bei einem großen Nagel, der ein bisschen länger ist, ganz langsam machst, kannst du sehen, wie sich richtig die Seiten anheben. Und das kann nicht mhm. gesund sein. Also gehst du bei und fängst an einer Seite oder du kannst auch in der Mitte anfangen und arbeitest dich Stück für Stück in eine Richtung rüber mhm. ja, und dann wieder in die andere Richtung. Oder fängst halt von rechts an nach links oder von links nach rechts. Das ist deinem Gusto komplett überlassen. Wichtig ist halt nur, dass du halt mit ganz, ganz vielen kleinen Schnitten den Druck von der Platte halt nimmst, mhm. dass halt möglichst wenig Druck auf die Platte kommt und möglichst wenig Schaden anrichtet. Also kürzt den Nagel, indem du wirklich ganz, ganz viele kleine Schnitte setzt mhm. äh, am äußeren Nagelrand. Du kannst natürlich auch feilen, wenn der Nagel nicht zu lang ist oder du mhm. feilst den Wolf, je nachdem, wie du da lustig zu bist. Ähm, ja. Und im, gleichen oh, und im gleichen Atemzug müssen wir natürlich auch über die Länge sprechen. Ne?
1: Oh ja. Die Länge
2: ja. ist, es äh, das heißt ja immer gerade abschneiden. So. Mhm. Jetzt haben wir vielleicht hier ein paar Akademiker und äh, auch Mathematiker. Ähm, <lacht> damit ist nicht mathematisch gerade gemeint, sondern physiologisch gerade. Das bedeutet, dass der, man kann das jetzt an den, an den Fingern, wenn man wenn ihr euch eure Finger mal nimmt, oder ihr habt gerade euren Fußball bei der Hand, ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast
1: macht. In der Badewanne gerade. Ja, wenn
2: ihr gerade in der Badewanne nehmt, dann nehmt euch doch mal den Fuß und dann seht ihr, dass ihr ähm, unterm Nagel so, so diese Zehenkappe, diese Zehnbeere, wie auch immer mhm. man das nennen möchte, also den Apex, den Kopf vom C, ähm, der hat ja so eine spezifische Form. Der ist meistens so ein bisschen, ja, so ein bisschen rund. Mhm. Und wenn der Nagel mit dieser Zehnbeere eine abschließende Kante bildet, dann ist es physiologisch gerade, könnte man sagen. Mhm. Und das ist immer der Fall, ähm, ja, das ist immer der Fall, wenn das vernünftig geschnitten ist. Wenn man das zu kurz macht, dann kommt man schnell in den Bereich des Nagelbettes, also beziehungsweise auch in Bereich der unteren Nagelschicht. Nagel besteht aus drei Schichten und dann fängt es an zu bluten. Und wenn man zu kurz das schneidet, kommt man in den Bereich der Ecken im Sulkus. Also im Sulkus bedeutet der Nagelfalz. Mhm. Also links und rechts haben wir ja diese kleinen diese kleinen, ja, Nagelfälze. Und ähm, da sollen wir halt nicht reinschneiden. Warum? Ganz einfach, weil viele Leute auch da einen Fehler machen und dann meistens noch eine kleine ähm, Ecke stehen lassen. Und diese Ecke, weil der Nagel wächst ja von hinten nach vorne, na, wird dann vorne halt einfach ins... Lebende reingedrückt und dann gibt es halt oh, Zündungen und yeah. dergleichen. Und ähm, das kann man vermeiden, indem man halt die, die Nagelränder frei sichtbar und frei einsichtbar sieht. Ja? Mhm. Man kann übrigens auch die Nägel überpflegen, also beziehungsweise die Nagelfeld überpflegen, indem man halt die radikal äh, jeden Tag wie ein Berserker säubert. Ja? Mhm. Sollte man das machen, äh, sollte man äh, durchaus mal sich also fragen, warum. ja Also in der Regel, mhm. wenn da ein Sockenfussel drin ist, den kann man ruhig natürlich gerne entfernen, aber das ist jetzt kein Ort, der der äh, immer, immer glatt und sauber, äh, natürlich sauber im Sinne von, ich jeden Tag duschen. Äh, ja. So, aber er muss nicht, äh, was weiß ich was, äh, äh, Hautschuppenfrei sein, permanent. Ja. Das ist völliger Quatsch. Ja. ja? Um, und Aber was definitiv nicht da sein sollte, sind irgendwelche Nagelreste oder starke Verhornungen und dergleichen. Da kann man dann, wie gesagt, auch wieder bei Hornung, Verhornungen, ist es dann auch wieder der Fall, irgendwoher kommt Druck. Ne? Verhornungen entstehen in den wenigsten Fällen iliopathisch, also ohne Fremdeinwirkungen. Es gibt Störungen des, des ähm, Stoffwechsels, wo das passieren kann, aber die sind relativ, ich glaube, in der allgemeinen Bevölkerung relativ selten. In meinem komischen Mikrokosmos, wo ich nur mit Kranken und Alten zu tun habe, ist das fast alltäglich. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das relativ selten. Ja. Das idiopathe, also ohne Fremdeinwirkung ähm, ja. Auftritt. Ja, das zu der Länge. Also lieber sage ich immer wieder ähm, einen kürzeren Intervall als zu kurz. Also man kann sich die mhm. Regeln nicht auf Vorrat kürzen. Ja. So, also
1: zu kurz ist nicht gut, aber zu lang auch nicht.
2: Mm, ja, die Frage ist halt, was ist zu lang? Ne? Also zu lang, mhm. wenn du, wenn du merkst, dass du mit deinen Zehen vorne einen Schuh anstößt, ist es auf jeden Fall zu lang.
3: Mhm. Ne?
2: Ähm, aber wie gesagt, wenn der, wenn der mit der Zehenbeere abschließt, also wenn der wirklich, wenn du die, die Haut leicht siehst vorne, ne? ja. dann dann ist das in der Regel ausreichend. Also in Ordnung. Es sieht, ja. es sieht auch einfach gut aus. Also machen wir uns mal nichts vor. Wenn du, wenn du an jemanden siehst, der so abgekaute, ganz, ganz runtergekaute Nägel hat, egal mhm. wie gut die geschliffen sind oder was, so, sieht doch mistig aus. Ja. So, ja. Ein gesunde. Man, man hat ja ein gewisses Gefühl für Ästhetik. Und wenn du das siehst, dann weißt du, das ist in Ordnung. Das ja. weißt du einfach. Das Und siehst du.
1: Und äh, wie sieht das mit dem richtigen Moment aus? Mir hat mal während des Laufens übrigens so ein erfahrener Läufer gesagt, dass man sich äh, nicht am Vorabend äh, eines Wettkampfs, eines Marathons die Nägel kürzen sollte. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr genau an den Grund erinnern. Mhm. Ähm, aber gibt es da was oder was ist dein Tipp? Ja, würde ich auch nicht machen. Ganz einfach,
2: weil wenn du da nämlich Mist baust, ne? Und den Fall schneidest mhm. einen Tag vorher, weil du noch aufgeregt bist oder was weiß ich nicht was ähm, und stellst fest, dass du wirklich dann halt zu tief die Ecke ausgeschnitten hast oder nicht richtig und hast mhm. dann einen Spreisel, der beim Laufen die ganze Zeit da reinsticht, dann hast du wahrscheinlich am Ende des Marathons, wenn du denn nicht vom Besenwagen vorher erwischt wirst, wahrscheinlich mhm. eine fette Entzündung im C. Mhm.
3: Ähm,
2: ich würde das ein paar Tage oder eine Woche vorher machen, weil so schnell wachsen deine Nägel halt auch nicht. Ne? Mhm.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt.
2: So, und Fußpräparation für einen Wettkampf, Woche vorher, reicht.
1: Mhm. Ja, sehr guter Tipp. Sehr guter Tipp. Eine Sache, die du eben auch schon angesprochen hast: äh, mit dem Beispiel Hämatom, schwarze Fußnägel. Mhm. Also ein Problem, was ich immer ab Halbmarathondistanz äh, habe. Und wenn es aber auch viel Bergab gibt, das hast du ja eben äh, geht, hast du eben auch schon gesagt, da reichen bei mir manchmal schon 10 Kilometer, dass mein zweiter C davon immer betroffen ist, rechts sowie links. Mhm. Der ist auch was länger als der äh, <lacht> dicke C. Wollte ich gerade fragen. Äh, zum, ist der, ja, ist der. Äh, zum Glück ist mir da noch nie Nagel ausgefallen. Mhm. Aber ja, wenn es denn dazu kommt, dass man wirklich äh, richtig schwarzen Fußnagel hat. Was sollte man dann da machen? Ich habe mal so, also ich habe da nie was dran gemacht. Ich habe einfach gewartet, bis es dann, ich sag mal, rausgewachsen ist. Aber ich habe auch mal so Horrorgeschichten gehört, wie du eben jetzt auch schon gesagt hast, dass sich da einige Leute durch den Nagel bohren haben lassen, um mhm. den Druck rauszunehmen und so weiter. Was würdest du in so einem Extremfall empfehlen?
2: Also es kommt immer darauf an, ist der Druck störend, ja oder nein? Und in der Regel ist es so, wenn es akut gerade ist ja, mhm. und es ein bisschen pochert, gibt dem ein bisschen Zeit, ein Tag. Mhm. ne, Und dann regelt der Körper das von alleine. Mhm. Ähm, gerade wenn man weiß, woher es kommt. Also ich habe im Schwarzwald gelernt äh, und das war immer so, montags oder dienstags, wenn Praxis war, konnte man sehen, wer am Wochenende wandern war.
3: Na? so
2: und Das ist halt ein bisschen bergiger und äh, dann gab es da immer schwarze Fußnägel. So Und mhm. wenn du dann halt richtig Druck drauf gebracht hast na? und sich der Körper da wehrt, weil wir sprechen hier über einen Hämatom. Das ist so, äh, die haut jemand auf dem Arm, der Arm ist blau. Ja,
1: mhm.
2: Kommt keiner auf die Idee und sticht da rein.
1: Ja, das stimmt. So. das stimmt. Ja.
2: Und wenn du jetzt aber da einen massiven, traumatischen Einschlag hast, dann ist es so, dass ähm, wenn da starker Druck entsteht, dass du den Druck eventuell entlasten musst, weil es dir mhm. halt vom Druck her zu wehtut. Das passiert aber in der Regel halt seltener. Meistens ist es so, du du hast halt diese kleinen Kapillarverletzungen, also dass, dass da immer unterm Nagel halt ein kleine, ja, kleines Eiderchen geplatzt ist. und Dadurch kommt das Hämatom, ne, durch dieses mhm. traumatische Einwirken. Und ähm, das wird dann halt dunkel. So, das fällt, verhält sich so wie ein ganz normaler blauer Fleck und wächst halt raus, ja?
3: Mhm, da ja. brauchst
2: du gar nichts machen. Da kannst du, kannst du wenn du jetzt meinst, okay, du musst irgendwas machen oder der Nagel sieht komisch aus, dann geht zu einem Podologen. Der wird wahrscheinlich das ein bisschen begradigen, vielleicht den Nagel ein bisschen kürzen. Ähm, tendenziell vielleicht noch mal ein bisschen schon sich abgelöste Haut, mh, wo dann halt schon mal ein paar alte Bluttropfen mit drinne sind, also schon ein bisschen das Schwarze in der Hornhaut. Ähm, ja. mit entfernen und fertig. Ich würde da gar nichts machen. Also wenn es nicht weh tut, gar nichts machen, aber halt vermeiden halt, dass da zu viel Hämmer, also zu viel Druck drauf kommt. Mhm. Was ich auf jeden Fall machen würde, ist, das Ganze zu beobachten, wie sich das verhält. Es ist es tief, dunkel, schwarz und verschwindet nicht und ich weiß nicht, woher es kommt. Einfach mal mhm. zum Hautarzt gehen, dem das zeigen ähm, wie gesagt, ob das was Gutes oder Schlechtes ist oder wie auch immer, soll der beurteilen. Ja. Da äh, lehne ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster. Ähm, ja. Wenn das Ding wandert, na, dann ist es nun mal ein gutes Zeichen, dann wächst das vorne mit raus. Na, also ja. Mir ist mal ein Bierfass auf einen großen Zeh gefallen, Silvester. Das war, nö, nee, war nicht schlimm. Es war schon ich habe es ja gelehrt, also ich hatte war schon
1: Wirkung, was betäubt, ne?
2: War schon, war schon Wirkung damals da. Ja. Ähm, war nicht schlimm. Ähm, und äh, da hatte ich dann auch äh, ein Dreivierteljahr, also es war dann nach dem Sommer, war, war der Regenbogen, den sich da so gebildet hatte. So ein blauer Fleck kann ja auch hübsch aussehen. Ähm, war dann so rausgewachsen.
1: Ne? Mhm. Und das war überhaupt ja. nicht schlimm. das
2: war vollkommen in Ordnung.
1: Okay, ja, auf jeden super, Fall. Dann habe ich. Dann habe ich da nichts falsch gemacht. Nee. Kannst du noch ein bisschen Heparinsalbe drauf machen. Das,
2: das äh, soll ein bisschen, bisschen ja, äh, das Ganze mhm. beschleunigen. Kann man ja mal wissenschaftlich untersuchen, aber in der Regel ist es ein blauer okay. Fleck. Also, wie gesagt, was macht man ja. sonst bei einem blauen Fleck? Auch nichts.
1: Nee, stimmt. Ja, wenn es vielleicht ganz akut ist, also gerade passiert ist, als das Bier fast draufgefallen ist, vielleicht noch kühlen, dann?
2: Ja. Kannst du machen? Ja, das kannst ja jetzt jedes Mal, wenn du unten beim, beim Berg bist, kannst du ja direkt erstmal ja. Eis auf die Füße machen. Nee, das kannst du machen. Nicht.
1: Beim Laufen mache ich das nicht, nee.
2: Ja, du machst dann vorne so ein Loch in Schuh, ne? Und wenn einer fragt, ja, da kommen die Eiswürfel nachher für, für ja. Bergab. Nein, aber ähm, wo du gerade das sagst mit dem zweiten C, das bedeutet mhm. tatsächlich, dass du vielleicht mal über die Schuhlänge nachdenken solltest. Ähm, mhm. Weil es kann sein, dass dein zweiter C einfach, ähm, ja, äh, ja, dass dem der Platz halt nach vorne hin nicht reicht. Ja. Und da muss man mal gucken, ja. vielleicht gibt es andere Modelle, ähm, wo, wo du halt nach vorne hin in der Spitze vielleicht ein bisschen mehr Platz hast, ähm, dass der halt nicht so strapaziert wird. Aber ja. wie gesagt, das ist Feintuning. Das ist wirklich absolutes Feintuning.
1: Gut, gut, ich gucke ich guck jetzt hier gerade auf auf meine Liste, sorry, und äh, mal eben schauen, äh, da habe ich nämlich noch eine zweite Frage und da hatte ich auch Probleme mit, das ist das Witzige jetzt hier, ähm, ein anderes Thema, was wir jetzt heute noch nicht angesprochen haben, äh, Dornwarzen, mhm. ähm, da habe ich mal als wirklich Kleinkind-Probleme gehabt und dann wirklich, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre lang nicht mehr und jetzt letztes Jahr hatte ich damit wieder ein Problem und ich glaube auch äh, fast ein Jahr habe ich mich damit rumgeschlagen. Ähm, ich glaube, da kann man viel falsch machen, äh, vielleicht auch wenn man da sich nur selber therapiert. Was redst du generell bei dem Thema?
2: Also Dornwarze, man muss ja erstmal wissen, was ist eine Dornwarze? Eine Dornwarze ist ein äh, gutartiger Tumor, der aufgrund von einem Human papillomavirus in der Haut oder in der Hautzelle äh, mhm. ja, sich bildet. Das heißt, mhm. der Virus setzt sich in die Hautzelle und macht munter äh, komische Kopien von der Hautzelle, die da so eigentlich nicht hingehören. Ja, mhm. So muss man sich das vorstellen. Ja. Viele, die jetzt geschrien haben, oh mein Gott, Tumor. Tumor ist erstmal nichts Schlimmes. Ja? Tumor mhm. ist einfach nur ein Begriff. Ähm, ja, aber das das ist das halt, das ist eine Viruserkrankung. Und diese Viruserkrankung muss man halt auch dementsprechend behandeln, um diesen Virus klein zu kriegen. Wie kriege ich mhm. jetzt einen Virus in der Haut klein? Das ist schwierig. Ich weiß nämlich nicht, wo er sitzt. Kann ihn nicht sehen, ich kann ihn nicht schmecken, ich kann ihn nicht fühlen. Ähm, was man machen kann, ist die übermäßige Verhornung kann man abtragen. Muss natürlich mhm. aufpassen, dass das Ding nicht blutet. Sobald es blutet, ist das Ding wieder bestens versorgt und wächst.
3: Ja? Mhm.
2: Und das ist schlecht. Mhm. so ähm, deswegen es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten das Ding zu, verätzen zu lassen rausschneiden zu lassen ähm, einfrieren zu lassen alles Mögliche
3: mhm.
2: in der Regel habe ich eins festgestellt Warzen haben meistens irgendwie eine Ursache mh, die leicht psychosomatisch bedingt ist also mhm. viele Leute die halt irgendwie einen Stressfaktor haben kriegen auf einmal eine Warze ist der Stressfaktor verschwunden ist auch die Warze weg. Das ist eine Beobachtung, die nur ich gemacht habe. Die ist nicht wissenschaftlich fundiert, ist jetzt auch nicht allgemeingültig, vielleicht, aber einfach mal so für sich kann man darüber nachdenken, ob das passt.
1: Mhm. Ähm, Darf ich dazu mal meine Erfahrung kurz? Ja. Weil das passt so schön gerade. Okay. Ähm, ich bin zuerst zum Hautarzt gefahren. Mhm. Der hatte es vereist also die Dornwarze vereist, mhm. hatte mir dann ein äh, spitzes äh, Skalpell mitgegeben, wo ich dann zu Hause selber die Hornhaut mit entfernen sollte. Schön. Und so ein Pflaster und wie heißt das? Guter Pflaster. So ja, und, und so ein ähm, Tinktur. Kal Kalit N oder irgendwas. Ich kann mich nicht mehr wirklich so, erinnern. Ja.
2: Also, wurde das dann schwarz?
1: Ähm, ja.
2: Dann war das Silbernitrat. Äh,
1: Ah, das ist lieber nicht das. Okay. Wahrscheinlich, ja. Aber ich sollte es selber machen. So, mhm. dann habe ich mich aber nicht getraut und dann bin ich wirklich hier zu einer Fußpflegerin gegangen und habe gesagt, hey, kannst du das nicht machen? Und was ist passiert? Zack, zu viel geschnitten, hat geblutet wie Sau und das war dann wieder schlimmer. Mhm. Dann war ich natürlich richtig frustriert, habe erstmal wieder nichts gemacht, bin auch nicht mehr zu der Fußpflegerin gegangen, sondern dann irgendwann wieder zum Hautarzt. Der hat das wieder vereist. Es wurde immer noch nicht äh, besser und dann hat mir irgendjemand mal den Tipp gegeben Tula genau. drauf zu tun ne, das habe ich eine Zeit lang gemacht war aber immer noch nicht weg und irgendwann war das aber so viel Arbeit da hatte ich keinen Bock mehr drauf gehabt und dann habe ich so weiß ich nicht fünf sechs Wochen gar nichts an dem Fuß gemacht ich habe noch nicht mal drunter geguckt und weg war und so nach der ja nach der siebten Woche war nichts mehr da ja ja Wahnsinn. Ja, das ist. Ja.
2: Also ich sag immer wieder, ähm, das ist auch. Ich habe ja sehr viele Leitsprüche. Das äh, <lacht> wirst du merken. Ähm, manche Probleme erledigen sich von selbst. Man muss sie halt nur in Ruhe lassen. Ja. Mhm. Ähm, ich hatte einen Fall. Da war eine Patientin. Die hatte eine Warze. Die war ja bis, fast so groß wie ein oh, wie so zwei, zwei drei fünf Markstücke unter der Ferse. Das war schon gewaltig. Boah. Ja, es war gewaltig. Mhm. <lacht> Was war passiert gewesen? Also, die Warze war entstanden, als ihr Mann sich von ihr getrennt hat, ihre Mutter ins Heim kam, sie äh, auf einmal das Haus verkaufen musste, in einer mhm. Zeit, wo, wo das absolut kein guter Markt war, ähm, und hat noch ihren Job verloren, weil der Arbeitgeber Boah. Pleite gemacht hat.
1: Da kommt ja wirklich alles zusammen.
2: Ganz genau. So Scheidung war durch, kein Problem. Dann war Mutter, nee, Scheidung war durch, gab es einen neuen Job, so war das, und dann ist Mutter gestorben. Ja? Also alle mhm. Probleme waren auf einmal weg. 14 Tage später war diese Warze, die wir, also ich, ich glaube, bestimmt drei Jahre behandelt haben, mit allem Möglichen Boah. war die weg.
1: Boah, Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Also ja. die war, die man hat richtig gesehen, wie das Ding geschrumpft ist. Mhm. Ähm, wir haben das damals mit Propolis von außen behandelt. Das also ist so, mhm. ähm, so der Skidharz der Bienen in Alkohol gelöst. Ähm also ich, wie gesagt, ich habe diese Beobachtung gemacht, abgesehen davon, dass wir dieses Mittel verwendet haben. Ne? Mhm. Wir
3: haben
2: ganz, ganz viele Sachen verwendet. Ähm Und ich denke, dass diese psychosomatische Geschichte bei der Frau, dass die das Ausschlaggebende war. Also ja. Das ist so tatsächlich bei mir meine persönliche Beobachtung. Jetzt werden ja. natürlich manche Mediziner sagen, um Gottes Willen. Manche werden sagen, ja, das ist so. Ähm, aber wie gesagt, ist nur meine mhm. mein, mein Empfinden. Und das war ein ja. Riesending. Und ich habe da wirklich, wir haben da alles ausprobiert. Da war guter Plast drauf. Da du, also das ist dieses säurehaltige Pflaster. Da mhm. Silbernitrat. Da hast du alles drauf geballert. Da hast du irgendwelche Tinkturen von bis von A bis Z, die hat da mehrere hundert Euro in dieser mhm. diese Warze gesteckt oder drauf gemacht. Mhm. Ähm, hat alles nichts gebracht. Aber als der Stressfaktor, der letzte Stressfaktor, Mutter aus dem Heim, weil tot. Ne? Mutter war alt und krank und mhm. durfte auch gehen. Äh, als der weg war, war alles in Ordnung? und das Wahnsinn, hat, ne? Ja, und das hat mir einfach persönlich oder mein, mein, meine Empfindung auch gestärkt, dass ähm, ja, die Selbstheilung der, des Körpers durchaus äh, nicht zu vernachlässigen ist bei manchen Sachen mhm. und ähnlicher Fall wie bei dir. Du hast dich irgendwo vorher alles gemacht, alles richtig, ja. alle laut Lehrbuch richtig gemacht, ja, mhm. mit Vereisen, mit Abtragen, mit dies, mit dem. Es hat nichts gebracht, es hat dir nur Stress gemacht. Du ja. Hast es ignoriert und es war weg. Du, ja. Das kann man nicht erklären wissenschaftlich. Das geht gar nicht. Es ist Aber nee. aber das Resultat zählt ja für denjenigen, der das Leiden hatte und nichts anderes.
1: Gell? Genau. genau. Aber generell, sagst du, wenn jetzt jemand bei sich so eine Warze feststellt und ich weiß, wenn du jetzt hier nach Rossmann oder DM läufst, da findest du ein ganzes Regal voller Tinkturen und Pflaster, was du dir besorgen kannst, ja. bevor man sich da selber therapiert, doch besser zum Podologen oder Hautarzt gehen genau. oder wie... Ja.
2: Also auf jeden Fall eine Sichtdiagnose machen, weil Warzen und Hühneraugen mhm. werden gerne verwechselt. Ich mhm. würde ich würde sogar mittlerweile sagen, ähm, es kommt immer auf den Hautarzt drauf an, sage ich ganz mhm. ehrlich. Wenn er wenn er da Bock drauf hat und genau hinguckt, alles gut. Wenn er keinen mhm. Bock drauf hat, ist das immer eine Warze.
3: Mhm.
2: Ja? Und äh, die Differenzierung zu einem Hühnerauge beziehungsweise zu einer punktuellen Verhornung, wie es so schön mhm. heißt, ähm, ist ähm, ja, es ist geringfügig, also du musst dir vorstellen, ein Hühnerauge ist wirklich in der Mitte relativ glatt ähm, und eine Warze hat halt so zerklüftetes, äh, ist auch relativ rund, aber hat so kleine zerklüftete ähm, ja, Streben in sich ne? mhm. und hat meistens so kleine schwarze Punkte, diese schwarzen Punkte sind meistens Blutgefäße, deswegen auch nicht dran rumschnippeln, weil da kommen die Blutgefäße aus der Haut raus mhm. und ähm, ja, damit macht man halt viel kaputt. Man kann natürlich versuchen, den Virus damit mit Säure und mit Hitze beziehungsweise Kälte kalt zu machen. Ja, Das geht schon. Aber äh, was man so im freien Handel kriegt, zum, ein, ein Mittelchen, was vielen Leuten jetzt bekannt sein würde durch die massive Werbung, die die vor ein paar Jahren gemacht hat, das wird einfach nicht mhm. kalt genug. Das ist mhm. das Problem. Und das Zeug, was kalt genug wird, kann man in der Regel nicht kaufen. Nämlich flüssiger Stickstoff.
1: Mhm. Ja? ja, genau. Die haben da ja beim, beim Hautarzt, oder ich weiß nicht, ob du das auch hast, so einen riesen Kessel, wo die dann den Deckel abnehmen und dann qualmt es schon da raus. Ähm, cool, ne? Und dann steckt. Ja, ja, genau. <lacht>
2: nee, habe ich leider nicht. Also ähm, Kryo Kryotherapie äh, habe ich hier tatsächlich noch nicht. Ähm, kann man aber auch mal. also ich, ich weiß, dass es da auch so ein, so, ein, so ein Gerät für gibt. Das sieht aus wie so eine ähm, ja, fast schon wie so eine Laserpistole aus aus Star Trek. Das ist ziemlich mhm. cool, das Ding. Aber auch schweineteuer und die, äh, ja, muss man halt gucken. Ist halt äh, Heilpraktiker zugelassen. Ist, mhm. aber, ist aber cool. also man Und damit kriegt man es halt auch wirklich klein. Ich habe das mhm. mal in Ausbildung gelernt, wie das funktioniert. Das ist eine coole Sache. Also, mhm. äh, Kryo äh, funktioniert ganz gut. Also, da, äh, Kälte und Wärme. Ne? Also ich bin ja auch großer Saunagänger mittlerweile mhm. ähm, und stelle fest, dass meinem Immunsystem das richtig gut tut, diese Wärme und das äh, das killt auch alles, wenn du bei 140 Grad im Dampf sitzt, äh, ob du es ja. willst oder nicht.
1: Das ist super. Hm? Aber bei Sauna bin ich auch komplett äh, bei dir, mache ich auch gerne. Aber wo du jetzt gerade sagst, dass du das jetzt gerade erst für dich entdeckt hast, bei deinem Vornamen oder auch Nachnamen, hätte ich gedacht, dass die Saunakultur dir im Blut liegt.
2: Nein, 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 nein. Wo, nein, nein, nein. Ich, ich gehe, seitdem ich ein kleiner Junge bin, in die Sauna. Nur ah, momentan okay. äh, ist es extrem. Wir haben hier, kann ja kurz aus dem Nähkästchen habe Mit meiner Praxis habe ich hier so ein... Ähm, Gesundheitsmanagement-Vertrag mit, mit der örtlichen Therme. Und mhm. ähm, da zahle ich einen Obolus und dann kann ich jeden Tag in die Sauna gehen. Und wir haben hier eine Saunalandschaft mit ich weiß nicht, eins, zwei, drei, die sind allein im Garten, drei, vier, fünf, sechs, sechs oder sieben verschiedene Saunen.
0: Sehr cool. Und, äh, oh, ja, sehr cool. und das <lacht> ist halt,
2: halt ein Katzensprung von hier. Und äh, ich sag mal so, wenn ich meinen Obolus im Monat eh bezahle, äh, ja. dann, äh, dann macht es auch nichts, äh, ja, dass ich mal nur für Sollte
1: man es nutzen.
2: Ganz genau. Und das ist ganz genau. halt herrlich. Ich habe mit einem Internisten, wir haben da oben mittlerweile einen richtigen Stammtisch, auch mit einem Arzt gesprochen und der sagte, er geht halt einmal die Woche, mhm. ähm, weil er sagt, äh, gesünder kannst du es nicht machen. Es ist gut für die die ähm, ja, erste Abwehr der Schleimhäute und dergleichen. Mhm. Ähm, und gerade momentan zu dieser komischen Zeit kann man alles an Abwehr gebrauchen, äh, was es gibt, Oh ja. Ne? Oh ja. Weil. Machen wir uns nichts vor, das ist eine Bedrohung und diese Bedrohung äh, sollte man ernst nehmen. Meiner ja. Meinung nach. Ne? Also ja, Aber lass uns gar nicht auf das Thema, ich glaube, darüber könnten wir 15 Podcasts machen.
1: Oh ja, oh ja. Aber Pass auf, dann nehme ich nochmal eine Frage, die ich jetzt hier auf dem Zettel habe, die, ähm, wo ich jetzt weniger Probleme mit habe, muss ich sagen. Mhm. Toi, auch wieder hier, toi, 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 ich klopfe nochmal aufs Holz. Ähm, aber viele andere Läufer, ja, und äh, ich sag mal, man, man ist zu viel gelaufen, zu lange gelaufen. Man hat neue Schuhe, neue Socken, irgendwas. Und man hat sich jetzt so eine nervige Blase erlaufen. Mhm. Ähm, da kenne ich auch so Spezialisten, die zu Hause mit einer Nadel reinstechen und sowas. Uh, ähm, ich, fangen wir mal vorne an. Was ist eine Blase überhaupt und was sollte man dann richtigerweise tun?
2: Also eine Blase ist ja fast wie eine Art Verbrennung. Ja. Also wir haben an der Stelle extreme Reibung und die Flüssigkeit im Körper äh, hat sich so stark erwärmt, dass äh, ein Teil der Haut ja, sich aufgebläht hat als Schutz. Mhm. So, das ist eine Blase. Das heißt, ich habe wirklich extreme Hitze auf diesen Bereich gebracht. Mhm. Und... Ähm, dann habe ich praktisch wie eine Brandblase da. Es ist so ähnlich wie eine Brandblase zu betrachten. Also der Körper mhm. versucht, diese Stelle mit, ja, mit Körperflüssigkeit zu kühlen.
3: Mhm. So. Okay.
2: Und, ähm, das Problem ist halt, wenn man so schon mal eine Blase eröffnet hat, darunter ist halt blankes Fleisch.
1: Mhm. Ruhe Haut, ja.
2: Genau. Und diese rohe Haut will geschützt sein. Und diesen Schutz sollte man der Haut auch nicht nehmen. Also, dieses ganze Blase direkt aufschneiden etc. Würde ich nur machen, wenn ich äh, es unbedingt machen muss und auch sterile bzw. sehr saubere, äh, äh, ja eigentlich schon sterile Verhältnisse habe, dass mhm. ich das danach auch anständig Wund versorgen kann.
3: Mhm.
2: Wenn ich das nicht kann, sollte man das tunlichst lassen und der Blase einfach ähm, ja ihren Weg gehen lassen, dass die austrocknet und verschwindet.
3: Mhm.
2: Also, ja, diese, diese okay. ganze Wilde ja. von wegen äh, Aufstechen oder einen Faden durch, damit das da äh, ausläuft oder sonst was, würde ich nicht machen. Ich würde die Füße in, in, in kühles oder an, ein, angemessen kühles Fußbad stellen,
3: mhm.
2: ähm, regenerieren, vielleicht mit einem basischen Salz als Badezusatz. Das ähm, entspannt die Muskulatur extrem gut. Kann man auch bis zum Knie machen, indem man halt so ein bisschen größeres oder kleines Fass nimmt oder einen kleinen Bottich oder sowas. Das zieht dann halt nochmal ein bisschen so ähm, oder regeneriert nochmal die Muskulatur. Mhm. Ähm, ja, aber die Blase würde ich tunlichst in Ruhe lassen. In der Regel okay. verschwindet die auch. Aber wenn ich merke oder wenn ich herausfinde, dass es Blasenbildung gibt in einem Schuh, in einem Strumpf, äh, etc. etc., ähm, dann sollte ich mir überlegen, wo ist der Fehler? Habe ich sie vielleicht zu locker gebunden? Habe ich, äh, weiß ich nicht, habe ich sie übertrieben? Also, es kann mhm. auch einfach Übertreibung gewesen sein. Also, wenn nicht, nicht jeder Fuß macht einen Marathon unbeschadet mit. Ist so. Ja. Nicht jeder, ja, dann sollte, nicht, nicht jeder, nicht jede Haut ist dafür geschaffen. Ja,
1: ja dann sollte man Ursachenforschung äh, betreiben, wenn man das feststellt.
2: Genau. Und nicht anfangen, ja. äh, Hobbychirurg zu werden bei sich selber. Mhm. das geht in der Regel also es muss nicht schief gehen natürlich mhm. muss es nicht schief gehen, aber im blödesten Fall äh, gibt es dann eine, eine Entzündung, die ich nicht brauche oder eine Wundheilungsstörung, die ich nicht brauche oder, oder, oder ähm, ja, oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Nadel mit einer unsterilen Nadel da reingehe und äh, da setzen sich dann in diesem in diesem, ja, Pool irgendwelche Bakterien fest ja, dann habe ich da vielleicht eine eitrige Entzündung also, mhm. braucht einfach keiner. Das ist einfach ja. unnötig wie, wie, ja, wie eine Blase am Fuß. <lacht> <lacht> ähm, ähm, braucht man halt nicht. Und da muss man einfach gucken, dass... Also, im Idealfall, wenn man die Zeit und die hat, wirklich die Blase austrocknen lassen, mhm. ähm, ist die ausgetrocknet, ist in der Regel auch die Haut unten drunter. Meistens schon äh, mit einer leichten Schutzschicht bedeckt. Ähm, und ja, und wenn ich ganz arge Schmerzen habe, dann wirklich äh, ja zum zum äh, Fachmann, der soll das dann wegmachen ja mhm. und dann auch wirklich vernünftig Wund versorgen. Das heißt, mit einem Gel oder mit einem Algenverband oder 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 ähm, so, dass man da halt äh, ja, die Wunde auch anständig versorgt hat. Ja, Na, Im kleinen ja. Bereich würde ich, wie gesagt, einfach ja Pflaster drüber oder Schuhe aus und dann den Tag halt nicht mehr laufen.
1: Ja. Wenn du sagst Pflaster, meinst du jetzt wirklich ein normales Pflaster oder dieses spezielle Blasenpflaster?
2: Ähm, Blasenpflaster sind ja Pflaster, die vor Blasen schützen sollen. Ah,
1: Aha. wow, okay. Das
2: heißt, das mache ich auf die Stelle, wo ich nicht eine Blase habe, sondern wo ich eine Blase vermute, dass ich eine bekomme.
1: Das ist Wow, das wusste ich auch noch nicht. Mhm. Okay, das ist aber auch gut zu wissen. Ist, bin ich da jetzt der einzige Blöde oder hörst du das schon mal öfter von Patienten? Ähm, Albert, Einstein, okay. Albert
2: Einstein sagte mal, es gibt zwei Dinge, die unendlich sind. Einmal das Universum und die menschliche Dummheit. Und beim <lacht> Universum ist er sich nicht sicher. <lacht> Nein, man, oh wo, Woher soll man es denn wissen? Jetzt mal ohne Flachs, woher soll man da sowas denn wissen? Erzählt mhm. einem doch keiner. Die Werbung, also, ich, ich prangere das auch ganz klar der, der Werbung an. Die, die mhm. wollen ihren Kram, oder den, den Unternehmen, die wollen ihren Kram verkaufen. Finde ich alles mhm. gut. Sollen sie alle machen. Ja? Aber dann klär deinen Kunden vernünftig über das Produkt auf. Ne? Also, ja. die, 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 die Hysterie, die es förmlich gibt, wegen Nagelpilz da draußen, wegen, äh, Herstellern, die da irgendwelche Sachen verkaufen, ähm, und dann irgendwelche Grafiken zeigen, dass jede Verfärbung am Nagel auch gleich Nagelpilz sein wird. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Mhm. Es gibt, es gibt, es, mir fallen spontan drei bis vier verschiedene andere Ursachen ein, wie zum Beispiel mhm. Psoriasis, äh, Rauchen, ähm, Diabetes, Durchblutungsstörung, ähm, einfach, äh, ja, eine ne, ne Störung des des Hautbildes etc. Verhornung des Nagels. Chemotherapie, all diese Dinge können können Nägel verändern.
3: Mhm.
2: Ja, und ja. alle sagen immer so: Ja, ich habe Nagelpilz, ich habe Nagelpilz. Musst du gar nicht haben. Aber weil es, weil die Gesellschaft so durch Werbung, durch durch ja dadurch so hingetrieben ist, weil weil es war ja eine Werbung dazu da oder es stand in der Apothekenumschau. Ja, aber mhm. neben steht nicht Artikel, sondern neben steht Anzeige so das heißt, irgendjemand hat das bezahlt. Ja. Und derjenige, der das verkaufen möchte, das Produkt, ja dem ist ja egal, wie du es anwendest. Dem ist wichtig, dass du es kaufst. Ja. Und wenn du es falsch ja. anwendest, ist er froh, wenn du es noch ein zweites Mal kaufst und nochmal vielleicht nicht richtig anwendest. Und dann mhm. kaufst du es ein drittes Mal. In dem Fall würde ich einfach immer dazu raten, zu demjenigen zu gehen, der Ahnung hat. Und das ist in dem Fall der ortsansässige Podologe in der in in der Regel, mhm. ja, ich beläge mich jetzt mal für alle Kollegen da draußen weit aus dem Fenster, ihr habt alle, ihr habt alle Ahnung, ähm, in der Regel ist es ja auch so. Also ja. die Ausbildung bringt das mit sich. Und ja. es gibt auch einfach Produkte, die sind einfach mistig und, und blöd. Also machen wir uns nichts vor. Es gibt einfach auch Schwachsinnsprodukte.
1: Ja, aber wirklich, sehr guter Tipp jetzt hier mit dem... Äh, Blasenpflaster, also...
2: Also es gibt, es, es gibt solche und solche, man muss gucken, es gibt auch welche, die kannst du dann auf eine offene Blase draufkleben, ja, das sind mhm. dann äh, diese Hydrokolloidpflaster, also das ist mhm. nur so auf, äh, die haben dann halt so einen gewissen Wasseranteil, also wässrigen Anteil, oder flüssigen Anteil, mhm. äh, die sorgen halt dafür, dass die Wunde von der Blase halt anständig äh, geschützt ist, beziehungsweise auch, äh, ja, dass da halt alles, alles in Ordnung ist. Und dann gibt es halt mhm. diese Blasenpräventionspflaster. Ähm, wir kennen das doch alle. Wir haben dieses eine Paar leder die wir, weiß ich nicht, zu Omas Geburtstag oder zu einer Konfirmation vom Nachbarn oder wie auch immer aus dem Schrank rausquälen. Mhm. Und wir haben uns lange gefragt, Mensch, die so schönen Schuhe, warum habe ich die denn so lange nicht angehabt? Und dann, wenn man abends nach Hause kommt, ah, ich, ich weiß wieder, warum ich die nicht zwischendurch... Ja. Und... <lacht> Wenn man sowas weiß, ja, ja, dann dann kann man da wirklich super diese diese Blasenpflaster vorher entweder in den Schuh oder halt mhm. an den Fuß machen, wo man halt vermutet, dass es da eine Druckstelle oder dergleichen gibt.
3: Mhm. Ja? Ah, cool.
2: Und ja. so rum macht es auch oder ergibt es auch häufiger Sinn als andersrum, weil mhm. es gibt kaum Blasenpflaster, die, sage ich mal, äh, ja passig sind für eine eine Blase, weil es Blasen gibt mhm. in den unterschiedlichen Formen, Farben. Farbe übrigens auch wichtig. Ist die grün die äh, die Blase, sollte man sofort übrigens zum Arzt gehen. Dann haben wir eine bakterielle Belagerung. Uh, uh ja. ja. Also grün ist immer ein schlechtes Zeichen. Ist irgendwas grün im Körper mhm. erstmal zum Arzt. Der, mhm. ne? Grün ist nicht
1: gut. Sehr cool. Jetzt haben wir über so viele ja, Fußprobleme und äh, Sachen, unschöne Sachen gesprochen. Jetzt äh, will ich hier den Spieß mal umdrehen und so ein bisschen in die Richtung Sauna-Wellness äh, gehen, was du eben angesprochen hast. Mhm. Ähm, was kann man denn so nach wirklich langem Läufen, wenn vielleicht auch die Füße was brennen, was kann man so seinen Füßen richtig Gutes tun? Und ich überlege jetzt, ich denke jetzt mal einfach so an, an Kneippbädern oder irgendwas. Hast du da so ein paar Tipps?
2: Also klar kannst du Kneippbäder machen. Also ich persönlich bin ja bin ja nicht so der große Kältefreund. Ich mag mhm. ja Wärme lieber. Also ich, ich glaube, ich bin ja auch transkontinental geboren. Also ich bin einfach auf dem falschen Kontinent geboren. <lacht> ähm, nein, aber das nur am Rande. Ähm, ich persönlich halte sehr, sehr viel von basischen Bädern. Also wirklich, dass man dann basisches Salz ins Wasser gibt und dann mhm. so drei bis sechs Minuten oder drei bis zehn Minuten, je nachdem, nach der Dosierung, da so ein Bad nimmt. Mhm. Hat wirklich diesen diesen regenerierenden Charakter. Ähm, es gibt jetzt diese, 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 ja, diese Aussage im, aus dem Wellness-Bereich, dass es die Schlacke aus dem Körper zieht. Also erstmal, es gibt keine mhm. Schlacke im Körper. Ja? Äh,
1: gibt es so ein Mythos. Nicht?
2: Genau, es gibt halt, es gibt halt Abfallprodukte im Körper, ja. Wenn du,
1: mhm. wenn,
2: wenn du äh, ja verbrennst, ja, dann ja. gibt es halt Abfallprodukte, die halt aus dem Körper auch irgendwo raus müssen. Die werden mhm. über, über die Niere gefiltert und dann über Urin oder halt über den Kot ausgeschieden oder du mhm. schwitzt halt das meiste aus. Ähm, aber es ist halt so, dass wenn du den Säuregehalt deiner Haut, beziehungsweise den den, den, ja, den Säureschutzmantel ähm, regenerierst durch oder leicht reizt durch durch Base von außen, also durch eine Laugenart, ne? Ähm, also wie gesagt, nicht in den sauren, sondern in den basischen Bereich gehst, äh, dann mhm. kannst du die, die Haut regenerieren und mhm. äh, die Muskeln stimuliert das unglaublich. Also, so schönes mhm. warmes Bad, stimuliert die Muskulatur. Klar kannst du auch Wechselbäder machen.
1: Ähm ah, okay. Warm, kalt, warm, kalt, genau. ja. Genau.
2: Aber das musst du halt auch mögen. Also, das würde ich eher tendenziell in der, äh, in der Vorbereitungszeit machen oder halt auch zwischendurch. Das ist gut für, für die Muskulatur und vor allen Dingen für die Gefäße. Also, dieses mhm. Warm, kalt, das ist auch so dieser Sauna-Gedanke, der ist gut für die Arterien und für die Venen, weil durch das Kalt und das Warm wird halt auch das eng und das weitstellen trainiert und das hält halt mhm. die Fäße elastisch so,
1: ah, okay. so das ja. fördert
2: natürlich wieder die Durchblutung das ist der wurde mir auch gerade erst von der Saunameisterin noch mal ordentlich erklärt mhm. das hätte ich tatsächlich das Gespräch hätte ich gerne aufgenommen aber mangels Handy in der Sauna <lacht> äh, und wenn das ist nicht möglich ist, ich werde die auch noch mal interviewen dazu. Ähm, ja,
1: das wäre cool. Ja, das, war ja.
2: wirklich, das war wirklich ganz stark. Und sie sagte halt so, ja klar, die ganze Hitze und sowas, das äh, sorgt halt, wie gesagt, dafür, dass ähm, die Schleimhäute noch mal anders gereizt werden, auch die, die ähm, Schleimpräzision, also die, die, das, die Schleimproduktion wird halt angeregt und das blockt natürlich schon mal sehr viel von, von außen. Alles, was du durch die Nase einatmest, wird erstmal im Schleim festgehalten und äh, gelangt vielleicht gar nicht in deinen Körper. Ja? Mhm. Naja, auf jeden Fall, ähm, das ist ein Aspekt, aber hauptsächlich trainiert halt der Körper durch kalt-warm, also Sauna und auch äh, Abkühlen wirklich die Gefäße, mhm. werden da elastisch gehalten. Und elastische Gefäßwände äh, ist halt, ja, damit beugst du Arteriosklerose vor. Mhm. Arteriosklerose ist einfach nur ein Verkalken der Gelenke, äh, nicht der Gelenke, der Gefäße. Und mhm. wenn du ein verkalktes Gefäß hast, dann ist das so wie ein wie ein alter Gartenschlauch, den du nicht mehr biegen kannst. Und wenn du den mhm. auf einmal, wenn der, wenn der keine Weichmacher da mehr drin hat und du brichst den, und dann ist der kaputt. Und dann, dann bricht wird, der, ja. Dann läuft halt Wasser raus. Und äh, wenn dir Blut irgendwo Körper läuft, ist das einfach nicht so gesund.
1: Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage Bitte. Ähm, an dich. Und zwar Du hast ja am Anfang gesagt, du bist Läufer, mhm. aber du bist ja auch Fußexperte. Was sagst du denn zum Thema Barfußlaufen? Ist das auch was für dich oder sagst du, nee, ich laufe doch lieber in Schuhen?
2: Also, ich muss sagen, ich habe Barfußlaufen ausprobiert. Äh, allerdings nicht äh, irgendwie läuferisch im Sinne von, dass ich da jetzt äh, wirklich gelaufen bin in, in unserem Sinne hier im Podcast. Mhm. Ich bin spazieren gegangen. Also ich habe hier mal eine ah. Runde im, im Zoo gedreht tatsächlich. Bei uns in Hannover. Das war relativ oh. spontan und ähm, habe mich mit dem Thema auch viel auseinandergesetzt. Es ist, mh, es ist so. Wir sind Barfußläufer von Natur aus. Ja? Mhm. Und die Sache ist halt, wir haben halt alles darauf ausgelegt, nicht mehr Barfußläufer zu sein. Das heißt, mhm. der moderne Mensch hat eigentlich die Umgebung um sich herum so verändert, dass es für Schuhe ausgelegt ist und nicht unbedingt fürs Barfußlaufen. Wenn du jetzt aber dahin gehst, wo es fürs Barfußlaufen ausgelegt ist, solltest du auch barfußlaufen. Also du kannst durchaus mal eine Runde durch den Wald drehen.
3: Mhm.
2: Äh, barfuß, das kannst du durchaus machen. Du musst halt nur aufpassen, äh, der Schuh, ist nicht da, um deinen Fuß zu schützen vor halt Kälte, Nässe, ähm, Wärme, vor irgendwelchen spitzen Gegenständen oder sonst was.
1: Oh ja, oh ja.
2: So. Ich habe mir im Zuge der Recherche über, über ähm, Barfußlaufen mhm. äh, einige Reportagen angeguckt. und Das Coolste, was ich gefunden habe, war ein DJ aus Hamburg, der äh, jahrelang schon irgendwie auch in der Clubszene unterwegs ist und barfuß unterwegs ist.
3: Mhm.
2: Und er sagt natürlich, im Club ist, ist blöd, da liegen Scherben rum, da liegen Ziretten rum. Und wenn er in die Bahn geht in Hamburg und so, auch da ist halt nicht schön. Aber durch den mhm. Stadtpark ist halt toll. Und mhm. ich habe mir die Füße von dem angeguckt und äh, fand das ganz, ganz spannend. Ähm, was es halt mit einem macht, ist eine, eine, es erdet unglaublich. Also man, man hat ein anderes Körpergefühl. Äh, man hat ein anderes Kalt-Warm-Empfinden. Und der Körper reagiert besser auf die Umwelt. Also man hat wirklich einen äh, auf Umwelteinflüsse. Wenn es Frühling wird oder wenn es Winter wird, bereitet sich der Körper aufgrund der Temperatur, die am Fuß wahrgenommen wird, weil der Fuß ist ja voll mit Nerven. Das ist ja eigentlich ein Mess-Supergerät. Ähm ja, ähm, bereitet er sich halt darauf vor, dass, dass irgendwas äh, ja kommt in nächster Zeit. Mhm. Und äh, ich habe dann immer, wenn ich Leute treffe, die barfuß laufen, den einen Typen habe ich schon zweimal getroffen, immer beim, beim Einkaufen steht er an der Kasse, ähm, und der macht das zum Beispiel so, der ist Teilzeit-Barfußläufer, weil er sich noch nicht geoutet hat, bei sich in der IT-Firma barfuß zu laufen.
1: Oh, uh, also, ja, okay, ist, auf dem Job, ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass manche Arbeitgeber damit ein Problem haben.
2: Ja, also ich persönlich in der mhm. Praxis auch. Also wenn hier einer wäre, der Barfußläufer wäre, müsste er Barfußschuhe tragen, allein aus hygienischen Gründen.
1: Mhm.
3: So. Ja.
2: Ähm, er muss ja auch Handschuhe tragen. Also von daher... Ja, ne? klar.
3: Ähm,
2: aber grundsätzlich finde ich, Barfußlaufen ist eine coole Sache, ist ähm, auch eine schöne Sache. Ich habe mal 14 Tage äh, auf einer Barfußinsel verbracht, tatsächlich. Und äh, da habe ich dann nur äh, was an den Füßen gehabt, wenn ich zum zum Tauchen gegangen bin, hatte ich das verschlossen an. Ja, also
1: cool, <lacht> Wahnsinn. Sonst ja. War
2: ich barfuß. Also doch, ich hatte manchmal Flipflops an, wenn ich zum Essen gegangen bin. Ja, aber ansonsten war ich permanent barfuß und danach und seitdem trage ich auch andere Schuhgröße, ähm, mhm. weil, ich, weil ich ein ganz anderes Gefühl für meine Füße entwickelt habe.
1: Körpergefühl dann bekommen, du? Ja. ja.
2: Also ja. grundsätzlich bin ich dem dem nicht abgeneigt aber für alle, die sich jetzt da ermutigt fühlen, unbedingt da auf Teufel komm raus, Barfußläufer zu werden, es ist eine Umstellung und ich ermahne auch jeden, der jetzt sagt, okay, ich habe voll Bock auf so Barfußschuhe und sowas, ja, kann man machen, wenn man barfuß erfahren ist, sollte man aber jetzt nicht übertreiben, man sollte sich Stück für Stück rantasten, weil es ein, anderer ja es ist ein anderer Anspruch den ich an meine Fußmuskulatur stelle. Ne? Ja. Und ich kann auch voll nach hinten Ich kann gehen.
1: mir das ja, ich kann mir das sehr sehr gut vorstellen, wenn du jetzt weiß ich nicht äh, Mitte 40 bist und seit dem Säuglingsalter äh, in Schuhen gepresst gewesen bist und das gar nicht anders kennst und von heute auf morgen dann auf Barfuß umstellen willst. Das ist genauso, als wenn du dein Leben lang eine ne, Couch-Potato bist und äh, nur auf der Couch rumliegst und ab morgen den ersten Marathon laufen willst. Das geht nicht gut, ne?
2: Nee, wie gesagt, also es geht bestimmt irgendwie, aber halt nicht gut. Und das ist halt auch bei, <lacht> bei Barfußlaufen so. Also wenn du jetzt äh, wenn du jetzt ein erfahrener Läufer bist, ähm, dann fängst du als Barfuß, ja als 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 Laie wieder an sozusagen. Also es ist ja. es ist klar, hast du eine andere Grundvoraussetzung. Du hast eine ganz andere Kondition. Du hast auch schon mal deinen Fuß trainiert. Du hast schon mal ähm, einen gewissen Muskeltonus bzw. auch äh, gewissen an deine Muskeln haben so ein gewissen gewisses Training schon erfahren. Aber mhm. du hast zum Beispiel äh, im Schuh gar nicht so viel ähm, musst du gar nicht so viel ausgleichen, ja, du musst ja, ja du hast ja eine ganz andere Auftrittsfläche du du benutzt deinen Fuchs ja viel ausreichender und ähm wenn du da zu schnell bist und auf einmal ähm wo, wo eine Dämpfung einfach was was abfedern würde und du trittst da drauf und du stellst fest au, ich bin gerade hier auf meine Plantarfaszie getreten ähm, weil du äh, auf dem Mittelfuß oder im Mittelfußbereich ähm, ähm, über einen, einen Stock oder einen Rohr oder was weiß ich nicht, was gelaufen bist was du vorher mhm. nie gemerkt hättest du hast zwar gemerkt dass das eine Erhöhung ist aber du hast nie gemerkt wie hart das ist oder mhm. wie weit das ist, oder dergleichen. Und das ist beim Barfußlaufen, ähm, naja, oder auch bei Barfußschuhen, was ja so ein, ja, paradox in sich ist, Barfußschuhen. Ja,
1: eigentlich schon, ne, eigentlich schon, ja.
2: Autofahrrad. Ja. <lacht> ja, naja, egal. Ähm,
1: Bargeldloser Dollarschein.
2: Äh, ganz genau. <lacht> Der ist gut. Cool. Ähm, ja, aber das ist ist halt so. Und ähm, ja, wenn man Barfuß läuft, sollte man halt langsam anfangen. Das ist der einzige ja. den ich jedem geben kann. Ähm, wenn du natürlich äh, ja so ein verrückter bist und meinst, du musst dann mit einem gleichen Crosslauf machen, mach, aber erwarte nicht, dass du da Heile rauskommst. Wenn du Heile dass man auch rauskommst.
1: auch die Konsequenzen tragen.
2: Richtig, richtig. Also, wie genau. gesagt, jeder, der das macht, soll es gerne machen und ich finde das richtig klasse. Aber äh, seid vorsichtig und äh, denkt daran, ihr macht da eine extreme Umstellung. Ne? Mhm. Und Sehr gut. Ähm, Ja, wie gesagt, wo wir auch schon am Anfang gesprochen haben, nichts geht ohne denen, ne? und äh, ohne Vorbereitung. Ähm, und gerade im Sportbereich, es ist wichtig, wir arbeiten hier mit Muskeln, wir arbeiten hier mit, äh, mit Knochen, wir arbeiten hier physiologisch. Ähm, aufpassen, weil klar, ja. Du willst ja länger laufen. Also, du kannst dich natürlich auch in einem kaputt machen. Das ist gar kein Problem. Na? Also, ich, ich, es gibt da diese, diese Ultraläufer, die sind vielleicht auch hier vertreten, der eine oder andere. Keiner von denen ist morgens aufgestanden und hat gesagt, boah, ich lauf mal hier 120 Kilometer durch die Wüste. Na?
1: Nee, da muss man sich langsam dran rantasten, ja.
2: So sieht's nämlich ja. aus. Und, ähm, ja. so ist das halt mit immer, äh, mit, mit allem.
1: Mit allem, ja.
2: Und das ist beim Barfußlaufen nichts anderes. Nur weil man laufen kann, heißt das gar nichts in dem Fall. Ja. Weil es ist ein anderes, äh, es ist ein, eine ähnliche Sportart in einem ganz anderen Segment. Das ist so wie, weiß ich nicht, egal, also ist es ist anders. Und da wäre ich halt vorsichtig und ich würde mich vorsichtig rantasten. Das ist der einzige ja. wichtige ja. Tipp, den ich geben kann.
1: Aber das ist ein super ähm, Schlusstipp, finde ich, für die heutige äh, Folge hier. Ähm, ganz, ganz äh, vielen lieben Dank für die vielen Tipps, die du uns heute hier mit auf den Weg gegeben hast. Wenn jetzt hier so der ein oder andere Hörer, Läufer, Läuferin aus der Nähe von äh, Bad Pyrmont äh, kommen sollte und äh, seine Füße gerne mal in deine erfahrenen Hände legen möchte, wo findet man deine Praxis? Wie macht man am besten einen Termin?
2: Also einfach eingeben Eskild Sörensen Potologie, ähm, dann findet man mich bei Google äh, definitiv sofort mhm. weil Eskild Sörensen ist schon ein ziemlich Alleinstellungsmerkmal, das ist <lacht> ein USP. Ähm, ansonsten ja, kann man mich auch auf Facebook, Instagram oder sonst irgendwo auf welchen Plattformen finden. Also äh, das einzige, wo ich relativ faul bin, ist bei Xing. Ja. Mhm weiß ich nicht, ich, es, es hat mich, ich habe irgendwie mal so einen Account eingerichtet, aber nee, man findet mich ganz einfach im Internet. Eskild gibt es gilt Sörensen, gibt's nur einen äh, in Deutschland, es gibt mehrere irgendwo anders, aber mhm. ein Pol Polologie Eskild Sörensen, einfach googeln, und findet man mich zu 100 Prozent.
1: Sehr schön, ja, und sehr in schön. Beschreibung ist und alles
2: da, einfach anrufen. Und Kriegen wir was hin.
1: Und du bist auch jemand, wo man noch einen Termin bekommt und nicht erst in sechs Monaten auf die Warteliste dann erstmal. Nee, moment,
2: momentan ähm, sind wir bei ungefähr, ja, sechs Monate sind es nicht, aber wir haben schon, schon ein, bisschen ein bisschen Vorlauf. Wartezeit, ein bisschen Vorlauf ja. braucht, braucht man dann schon, muss man mitbringen. Ähm, mhm. wenn es ganz arg dringend ist, ähm, ich habe hier noch keinen vor der Praxis sterben lassen, sage ich mal so. Ja,
1: sehr gut, sehr gut. Das ist doch jetzt ein wunderbares Schlusswort.
2: <lacht>
1: vielen, vielen lieben Dank.
2: Sehr, sehr gerne. Ich, äh, Wie gesagt, ich äh, mir war es ein Fest, hier zu sein. Schaut gerne mal sonst oder hört gerne mal rüber, wenn euch ein bisschen was über Podologie interessiert. Ähm, ansonsten teilt die Folge mit Leuten, die es äh, interessieren kann, äh, die es freut. Und äh, ja, herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Ganz lieben Dank.
1: Super cool. Liebe Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch gefallen, dann gebt dem Podcast doch eine positive Bewertung auf Apple Podcast, einen Daumen hoch für die Facebook-Fanpage. Liked das Episodencover auf Instagram und vor allen Dingen pflegt eure Füße. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ja.